0: Ah Moi je fais ça, je fais les podcasts, c'est que pour l'argent
1: hein. Quel que... argent Parce que t'es payé toi Attends, Loïs, pourquoi je suis pas payé moi Non, je
0: suis pas
1: payé
2: Mais personne n'est payé, il y a que moi
0: qui est payé Moi je gagne
2: 8000 euros par podcast <rire> ah, C'est pour ça qu'on en sort un tous les 6 mois
0: nouvel épisode de discographie, ravi euh, de vous revoir, même si on vous voit pas vraiment, mais ravi de vous revoir pour un épisode, euh, vous avez vu le titre, hein, un épisode qui va peut-être faire un peu débat, parce que la dernière fois qu'on a parlé de ce groupe, euh, ça n'est pas forcément fait plaisir à tout le monde, mais on voulait cette fois-ci un peu rattraper le truc et, et parler de tout ça avec euh, euh, passion, même si la dernière fois c'était le cas, on parle évidemment de Muse, et, euh, et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, comme d'habitude, je suis avec euh, mon fidèle compagnon, Paul, salut Paul, comment vas-tu
2: eh ben, bah, ça va, prêt à avoir des bas, euh, peut-être même des hauts si on est chanceux.
0: Oui, je pense que euh, sur, euh, sur les albums de Muse, on va quand même réussir à trouver des hauts, je n'en doute pas. Nous sommes également avec Walter Melon. Bonjour Walter, comment vas-tu euh,
1: Bonsoir. C'est
0: la, -ce la première fois bonjour, que tu bonjour. nous bonsoir. rejoins dans ce podcast
1: Oui, euh, j'ai été gracieusement invité car euh, notre ami en commun euh, nommé euh, Paul sait que je suis fan de Muse et du coup, euh, voilà, c'est un plaisir là. La...
0: On est content de pouvoir débattre de tout ça avec toi On peut te retrouver dans le podcast de, de la scène Exactement parce que tu et nous a en parlé un petit également. peu Et la post-club, parce y que, y a que la tu
1: la C'est un podcast qui parle du coup de la scène Stoner euh, Chaque épisode, on, va, on prend un pays euh, qu'on tire au, un petit peu au hasard On a des listes déjà faites Avec des groupes Et euh, ça parle vraiment de tout ce qui est Stoner Et ses dérivés Donc euh, le Doom, le Sludge, blablabla bla, bla, bla. Et je suis accompagnée également de Tolol qui
0: est là et d'un autre ami qui est Dread qui n'est pas là et exactement euh... Dread n'est pas là mais Lois est également officie euh, dans les podcasts de la Post Club et de la scène est avec nous bonjour Loïs
3: euh, oui bonjour bonsoir à avec un
0: Z à tous euh, t'étais déjà Zatous. là la dernière fois pour parler de Simulation Theory le dernier ma... album de Muse
3: c'est ma troisième avec toi avec Paul et toi puisque j'avais aussi fait le, un bilan de, de l'année justement où l'année sorti, de sortie de Simulation Theory et euh, je suis très content chaque fois que tu m'invites parce que bah, j'aime bien venir discuter de musique avec toi. Donc, euh, donc voilà. Et eh ben écoute,
0: c'est avec plaisir. Euh, J'espère que vous êtes tous chauds pour parler de news. Aujourd'hui, on va parler euh, des quatre premiers albums, si je ne dis pas de bêtises. Donc de Showbiz, Origin of Symmetry, Absolution et Black Hole and Revelation. Même si je pa passerai peut-être cinq minutes pour parler de la balou, qui est un peu entre ces quatre albums. Ah, euh, très euh, plaisir. Mais euh, voilà un peu le programme du jour. Et euh, dans un deuxième podcast, euh, nous parlerons des albums de The Resistance à Simulation Theory, même si je, même si cet album on a parlé un peu en long en large en travers, mais on pourra revenir un peu dessus, voir euh, voir ce qu'on en pense euh, un an après, un an et demi, je sais même plus. C de 2018,
3: en deux, ans, hein deux, deux deux ans, ça. Ah ça ouais, quand deux, même. Deux, voilà, ça date. Euh... Le
0: temps passe, mes amis. <rire> 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 Alors. Euh, de commencer de parler de, de Showbiz, euh, on, on peut faire un petit tour de table sur euh, sur Muse et, ce, et comment ce groupe nous a un peu accompagné dans notre petite vie d'auditeur de, de musique. Euh, Walter, est-ce que tu, tu veux commencer
1: Eh bien, euh, pourquoi pas
0: Eh bien, allez-y, à vous la main.
1: Je commence je commence la danse avec plaisir pour dire que Muse, c'est un groupe que j'écoute depuis 10 ans. C'est un des premiers groupes euh, réellement de, de rock que j'ai écouté que j'ai découvert totalement par hasard et par Guitar Hero sur Ouh. Knight of Sidonia euh, et qui du coup à l'heure actuelle est une de mes préférées euh, de Muse évidemment euh, et d'ailleurs qui est tirée de mon album préféré de Muse mais ça on y reviendra plus tard j'ai un peu décroché après euh, The Resistance parce que la musique ne m'intéressait pas vraiment de ce que j'avais entendu de The Second Law je je l'ai réécouté et j'ai changé d'avis et après, j'ai écouté Drones et Simulation Theory pour les besoins de ce podcast. <rire> J'en parlerai plus tard. Et J'ai pas envie d'en parler maintenant. J'ai beaucoup souffert. Mais euh, pour moi, Muse, c'est un groupe qui, je trouve, est très complet. Et qui m'accompagne énormément. J'en écoute très régulièrement. Et je trouve qu'ils se sont euh, complètement cassés la gueule. Mais ça, je, je veux pas développer ça maintenant. Et du coup, je suis un peu triste. Parce que jusque-là, c'était un groupe que je trouvais... Euh, j'ai pas envie de dire parfait, mais presque. Et ça reste un groupe que j'apprécie énormément et je défendrai toujours ce groupe, en fait, je pense, quoi qu'il arrive. Voilà.
0: Bah, écoute, c'est assez fou parce que je pense que j'aurai à peu près le même discours tout à l'heure. Euh, qui veut enchaîner Qui veut nous parler un peu de Muse oh, Louis. Paul, je t'en prie. Paul, Loïs. Ah bah, Loïs, bon.
3: allez, vas-y. Bon. allez, euh, Muse, euh, j'ai découvert parce que j'ai euh, la chance d'avoir un grand frère. Qui lui a connu Muse euh, quand, quand ça a débarqué, en fait, quand c'est sorti. Donc il connaissait déjà, et quand j'ai commencé à rêver à, à l'âge où on découvre un peu la musique, c'est-à-dire euh, la pré-adolescence, m'a il m'a fait découvrir euh, Muscle Museum, euh, Place, Newborn, Plugin Baby, en fait, qui était déjà sorti. Donc j'ai connu avec ça, et après, le premier euh, moment où j'ai enfin, connu un morceau de Muse par moi-même, en fait, c'est euh, Supermassive Black Hole que le clip sortait je trouvais le morceau cool en fait mais c'est aussi le moment où j'ai découvert Muse avec Starlight et j'ai une relation particulière avec ce morceau voilà euh, pour des raisons que j'ignore j'ai complètement zappé The Resistance dans ma vie euh, alors qu'il y a 2-3 morceaux que je connais euh, dont un que j'aime beaucoup sur ce sur truc mais alors j'ai aucun souvenir et je me souviens par contre être plongé dans The Second Load enfin, à sa sortie et, euh, et après bon, j'ai suivi ce qu'ils ont sorti c'était l'air de Rondissimation si, Theory parce que ben, c'est un groupe que j'aime beaucoup euh, parce que ben, la partie discographie qu'on va attaquer aujourd'hui est une partie euh, qualitative donc je suis content d'en parler mais il y a aussi des très bons trucs sur la, la deuxième partie qu'on fera à un autre moment mais enfin voilà Muse c'est un groupe que, que j'aime beaucoup je suis triste enfin je suis triste de voir ce qu'ils ont fait mais en même temps j'en parle dans un débat qu'on a eu avec la Post Club justement sur Muse au final ils ont eu raison de le faire parce que leur popularité est plus grande que jamais donc ils ont eu raison de le faire. Moi aussi ils s'en foutent de mon avis, vu que ça m'attriste ouais c'est cool Michel, tu peux leur servir du café Ouais ouais d'accord. <rire> non mais voilà, et après c'est un groupe c'est un groupe qui vend des millions d'albums, qui remplit des stades, qui fait des tournées à plus savoir quoi en foutre, alors ils ont des ils ont des maisons avec des grandes piscines, ils ont des maisons de partout, puisqu'ils en ont droit à foutre de la vie, de la vie <rire> Non mais voilà, ils ont eu raison, bravo à eux, moi ça me, ça me fait chier, mais bravo à eux, voilà.
0: Le, le prochain album de Muse hein, qui s'appellera, on a des maisons de partout. <rire> <rire> C'est probablement un, un grand disque.
1: Et le sous-titre, ce sera On est
0: bien loti. <rire> On est bien loti.
3: <rire> je peux dire que <rire> le, morceau, le, le morceau Appartement à Los Angeles, ouais, ça, mais euh... les,
0: la, la fin là euh, au piano voix c'est waouh. Ça
1: me Ça bien comme, elle, comme le elle euh,
2: le. chalet à Chamonix, euh, il fait plaisir. Hein.
0: Ouais, ah. ouais, moins fan, tu vois, moins fan, un ah. peu, ah. Ben, un, peu okay. ouais, un peu, triste, du tout ah. Mais bon, c'est pas pas très, pas
1: très commode, hein, ce Valentin.
0: C'est pas le débat. Paul, tu nous avais déjà un peu parlé <rire> ouais. de Muse également à l'époque. Est-ce que ouais. tu, tu veux refaire un petit point sur ta relation au groupe
2: Ouais, euh, bah, mon petit point à Muse, c'était un, un groupe que j'ai euh, fini par écouter quand j'ai commencé à écouter du rock. Donc c'était, euh, mine de rien, un groupe euh, assez. n'a euh, pas vraiment fait partie des premiers, mais, euh, mais il a quand même fait partie de mes jeunes années, entre guillemets, euh, à avoir une écoute vraiment active de la musique. Euh, j'avais euh, vraiment euh, dans ma tête euh, une, une, euh, un énorme amour pour euh, tout ce qui est of symétrie puis après par album en fait c'est plus euh, des morceaux qui attiraient mon attention euh, ce qui euh, rend en fait euh, l'intérêt de cette discographie assez intéressant pour moi dans l'idée de euh, est-ce que euh, du coup il y a certains albums je me disais qu'ils étaient ils faisaient partie de la bonne période de Muse et est-ce qu'au final je les trouverais si bons ou est-ce que à l'inverse pour la seconde partie certains je me basais juste sur un single que j'aimais pas à l'époque et qu'en fait, je trouverai des très belles choses et euh, ça redonnera, redorera leur blason. Et euh, puis voilà, euh, sinon, depuis, hein, ben j'avais pas forcément plus écouté ni changé d'avis par rapport à ce qu'on avait dit sur Simulation Theory. Euh, C'était un épisode, euh, certes, très drôle à tourner, euh, mais, euh, mais peut-être peut un petit peu euh, de mauvaise foi avec la, tout ce qui était catharsis, etc. Enfin, voilà, je, je suis assez content et, et curieux de voir euh, ce que va donner nos échanges.
0: Ouais, faut, faut, faut rappeler que l'épisode sur Simulation Theory c'était aussi un épisode qui était, qui était enregistré à chaud presque. Ah Donc oui, euh, euh, il est sorti Évidemment, tout était exacerbé au maximum. Euh... Bon, euh... ce <rire> qui... Oui, Oui, on va voir si <rire> au final ça a vraiment changé, mais je ne suis pas sûr. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, je pense qu'on a tous à peu près découvert Muse à la même période presque. Euh... Ah, c'est peut-être
3: parce qu'on a tous à peu près le même âge hein, finalement. À 2-3 oui. ans près, il y a une petite fourchette en nous. Mais... Tout à fait.
0: Tout à fait. Mais euh, on est arrivé j'ai l'impression juste avant euh, juste presque au, 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 au moment du, du switch quoi au moment du petit du petit, du petit changement dans leur musique, dans, dans ce qu'ils voulaient faire, dans leur, dans leur. dans leur stratégie presque tu vois. Mais euh, Mais c'est vrai que Muse, moi ça a été un truc, euh, je pense de mes 15 ans, de mes 14 ans à mes, à mes 21 ans, euh, on me demandait tu veux faire quoi dans la vie, je disais Muse, je veux faire Muse
4: Enfin, c'était
0: fou, je, je faisais tout. Enfin, euh, quand j'ai appris à faire de la guitare, c'est parce que je voulais faire du news. Quand j'ai commencé à faire de la musique avec des copains, je voulais faire du news. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. C'était ridicule presque. Et, euh, enfin, bref, c'était vraiment un truc de fou. Comme Tolol, c'est mon grand frère qui me l'a fait découvrir grâce à un magnifique lecteur MP3 que j'ai reçu à Noël <rire> et dans lequel il m'avait mis beaucoup d'albums, dont, dont les albums de News. Donc, euh, disons, j'ai découvert ça juste avant euh, Black Hole and Revelations. Donc, en gros, euh, j'ai découvert Muse en me, en me, en me tapant euh, Showbiz, Origin ou Labaloo et Absolution euh, pendant, euh, pendant des mois à écouter que ça. Euh, et c'était vraiment génial. Euh, Black Hole and Revelation, on en, on en parlera à la fin de l'épisode, mais ça a été un moment euh, euh, très marquant, en tout cas, euh, dans, ma, dans ma jeune vie à l'époque euh, d'auditeur et de, et de fan de musique. Donc, euh, ouais, Muse, c'est un truc qui a été ultra important, qui a pris beaucoup de place euh, dans mes écoutes, euh, dans ma vie, dans tout, et qui, un jour, ben, bah, en gros, euh, je l'ai plus trop écouté, ce groupe, quoi. J'ai continué à suivre, hein, à écouter les albums quand ils sortaient et tout ça, mais euh, mais euh, honnêtement, euh, il y a 10 ans, je pouvais écouter du Muse tous les jours, et aujourd'hui, je sais même pas si j'en écoute tous les mois, quoi. C'est un peu ça, le truc. Euh, ce qui, euh, qui n'est pas plus mal parce que finalement quand je retourne sur les albums bah, ça fait un bien fou euh, et faire cet épisode a été vraiment, en tout cas écouter les albums pour préparer cet épisode ça a été un, un moment vraiment super donc, euh, donc euh, finalement euh, euh, c'est un peu un amour perdu mais, mais, mais c'est pas si grave au final euh, le
2: souvenir est là quoi
0: c'est ça, le, exactement euh, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le premier album de Muse, comme ça on, on enchaîne et, et on, parle, on parle de choses un peu, un peu plus concrètes, on, parle, on part dans, dans la discographie. En 99, et euh, et qui je trouve euh, presque 20, voilà. Ça fait quoi 20 ans? Ça fait 21 ans maintenant. Mm -hmm. Et ben je trouve il n'y a pas tant vieilli que ça. Et, et, et j'ai pris un kiff énorme à réécouter tout ça
4: comme ah, il a un, peu, euh, il a un peu vieilli,
0: je trouve. très léger
2: comme, comme l'âge de Ma Mathieu Bellamy quand il a sorti. D'ailleurs, il avait 21 ans quand, quand ah bah voilà. Ouais, la théorie, complot, les, les aliens. Voilà, c'était mon moment Mathieu Bellamy. T'as
1: euh... oublié de respirer
2: très fort. Ah oui pardon. <rire> voilà. Mais euh... c'est vrai que je suis un peu, euh... je suis d'accord avec vous deux. Euh... Ça reste un album dans, avec une très bonne prod, mais il a, euh... on sent qu'il est euh... euh, qu'il est un, un peu plus ancien que les autres. Euh, si, je, si je, me, je peux attaquer euh, je trouve que c'est un album qui, euh, qui lance enfin, en niveau carte de visite le, le, commencer ta carrière sur cet album c'est quand même assez solide si ce n'est très solide euh, ne serait-ce même par son morceau d'introduction hein, quand tu commences ta carrière sur Sunburn ça montre quand même le, le niveau que tu as à l'âge que tu as parce que Mathieu Bellamy euh, on ne l'aime pas à 21 ans avoir euh, cette aisance à la guitare au piano et au chant c'est pas donné à tout le monde euh, très clairement euh, l'album en lui-même euh, au final ça fait, ça fait partie des albums où j'avais très peu écouté si ce n'est les, les gros morceaux justement comme Sunburn etc et donc en le réécoutant j'ai pu euh, également euh, le comparer aux critiques qui lui sont faits euh, notamment euh, la, la grosse critique de Showbiz euh, de mémoire c'était qu'ils ne se détachaient pas assez de leur homologue anglais à savoir Radiohead euh, alors, non plus. alors...
0: Ouais mais j'ai
2: jamais compris cette critique personnellement mais Il
3: oui. ah, y, y a un morceau pour moi où on entend vraiment ça Ouais je suis, suis d'accord
2: bah, En fait ah. pour moi c'est un album qui est solide ce serait vraiment de la mauvaise foi de ne pas reconnaître euh, même une maturité parce que pour moi il y, y a quand même déjà une grande maturité musicale et une grande virtuosité euh, et une qualité de recherche sonore et de composition par rapport à, à leur âge très jeune euh, Après c'est vrai que sur la, la fin euh, je trouve que euh, le, le groupe aurait... Je ne sais pas si Je vais peut-être pas utiliser le mot manque d'inspiration, mais les morceaux font un petit peu plus Britpop, en fait, avec un mode un peu raduel, avec euh, tout ce qui est Escape Overdue, ce passage un petit peu là. Mmh. Mmh. Alors qu'avant, en fait, on retrouve tous les éléments... Euh... En fait, pour moi, il n'y a, a pas de secret, c'est vraiment... C'est On est Muse et euh, voilà ce qu'on est et en fait ils ont c était, c limite était le blueprint de ce qu'ils feront ensuite parce que on trouve des sonorités un peu euh, expérimentales sur la guitare avec des petites whammy ou des petits effets par-ci par là on a le chant euh, au perche de Matthew Bellamy on a des moments où ça va pas ça va être très punk et d'autres ça va être très doux très un peu sensuel etc et, euh, et, et en fait pour moi ils, ils placent déjà leur, leur carte en fait euh, etc en disant voilà ce qu'on va faire en fait c'est euh, c'est euh, voilà comment j'ai pris Chobise en tout cas
0: c'est aussi un album qui est à part dans, enfin pas vraiment à part, mais qui je trouve est le, le plus fougueux finalement. Euh, euh, quand je disais que l'album n'est pas trop vieilli, c'est sûr qu'en termes de production il y a des trucs qu'on vieillit, mais je trouve que euh, ce, ce côté euh, très, il euh, y a vraiment des aspects très, euh, pas, enfin, ouais, presque pas punk, mais ouais un peu punk, garage, je sais pas comment dire, en tout cas dans la production il y a un truc très sale quoi qui je trouve euh, développe une énergie qui est, qui est super intéressante et qui euh, et c'est ça à force de muse, c'est euh, on va réussir à choper une énergie avec des pianos ce qui ce qui est pas toujours évident en fait tout simplement avec un piano classique tu vois sunburn ça commence avec un avec un, un avec un piano euh, un piano classique quoi un piano je sais pas si c'est un piano à queue ou autre chose mais mais il euh, y a déjà une énergie qui est, qui est qui, qui sort un peu du thème de l'instrument et c'est ça aussi euh, qui est intéressant dans ce groupe et, euh, et ce qui me déçoit un peu mais c'est pas ce tant sur cet album c'est plus sur euh, la suite c'est que j'adore comment euh, Bellamy chante sur cet album en fait je trouve qu'il y a un truc qu'on qu a du mal à retrouver sur les albums d'après et où oui, en fait il est ultra fougueux et, euh, et il, vraiment on l'entend crier quoi, ce, qui, ce qui je trouve collait bien à, à la musique en tout cas sur cet album donc euh, moi c'est un, un album que j'aime beaucoup les comparaisons avec Radiohead comme je vous dis j'ai jamais trop enfin j'ai compris le j'ai compris le comparatif mais j'ai jamais vraiment ressenti ça de mon côté ah euh,
3: oh, sur une, Unintended je trouve que c'est flagrant <musique> enfin, un intended pour avoir écouté du coup, enfin, plus ouais, écouté ouais. que réécouté, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas venu tuer donc c'est plus une découverte qu'une redécouverte. Et putain, un intended, je l'ai écouté, j'ai fait, oh, ouais, quand même, c'est chaud. Ce morceau, c'est chaud. Le reste, non, je trouve ouais. pas. Je trouve qu'ils ont leur passe. C'est ouais, probablement sur... parce
0: que j'ai aussi découvert les, les deux groupes au même moment, donc euh, tu vois, peut-être j'ai du mal à faire le distinguo entre les trucs, mais. Euh...
3: Mais c'est marrant parce que je trouve que la comparaison, elle se fait plus quand t'écoutes, ok, computer que euh, quand j'ai écouté Ok Computer pour la post-lop, il y a des passages où j'ai fait Ouais quand même c'est chaud on dirait du Muse Mais Sauf que Ok Computer est sorti avant Je pense que c'est plus dans oh ce sens là ouais. que tu le vois, tu vois. Bah, Ouais
0: peut-être euh... peut C'est vrai que c'est deux groupes qui sont assez proches Souvent les fans de Muse sont plutôt fans de Radiohead tu vois, Donc c'est quand même qu'il y a des, y a des, des regroupements bah, Les
3: Radiohead des, des, dé radio des débuts en temps de nouber, hein, parce que maintenant ouais, ouais, euh... ben, euh... Ah bah non maintenant ça n'a
0: plus, plus rien à voir en tout cas, y a Non, non personne, chacun donc, a bien pris sa
3: route distinct, mais ce qui est bien avec Sunburn t'en parlais, c'est qu'au final c'est le premier album, c'est le premier morceau et au final t'as quand même 99% de ce que tu risques d'avoir sur la carrière euh, sur le début de ah carrière oui, de muse parce qu'après c'est un fou, peu perdu, ouais. parce que t'as as le piano t'as Mathieu Bellamy qui chante aigu et qui en fait très légèrement trop mais c'est très léger là, c'est très léger c'est très, très cool pour moi ça va t'as le riff de guitare saignant et t'as ce son de basse ah, ah oui, c'est vrai qu'on n'a ah, pas Chris. présenté Après,
0: les, membres, base, de, les membres du groupe euh, de
3: Muse Chris Wottenholm à la ouais. base, Dominique Howard à la batterie quand il en faisait encore Et euh, <rire> Mathieu Bellamy au chant, à la guitare et au clavier slash piano
0: Ouais et puis au compo j'ai l'impression hein, Ah âmes. oui c'est
1: lui qui écrit euh, la majorité des albums mm
3: -hmm. Et ouais non Sunburn c'est très cool, il y a les morceaux qui sont vraiment excellents euh. Euh, Monsieur le cave medium, bon, cave a... par exemple
0: Moi je l'ai écouté juste avant oh qu'on ouais. qu enregistre La fin elle est ouf Quel kiff
1: Cave elle annonce clairement Origin of Symmetry j'ai vraiment cette vibe ouais, c'est un ça. morceau c'est clairement Origin of Symmetry mais euh, c'est aussi pour ça moi je sais que j'aime bien euh, j'aime bien euh, Showbiz j je suis pas d'accord avec vous pour euh, Sunburn genre c'est une musique qui est vraiment très bonne mais je trouve que c'est j'aurais préféré une autre en intro mais après ça c'est les goûts et les couleurs hein. euh, je trouve que Muscle Museum, Museum aurait peut-être collé aussi clairement je trouve en intro mais après c'est aussi parce okay. que je suis biaisé hein. c'est la première chanson que j'ai découverte de, ouais. de cet album là donc euh, je pense que c'est le, le cœur qui parle plus que la plus que la raison j'aime bien euh, falling down par exemple qui est très mélancolique et qui je trouve euh, fait écho en fait à ce qu'on va entendre dans les prochains albums de Muse où tu vas avoir souvent des musiques qui vont être très péchus et mm -hmm. au milieu une chanson qui va être plus douce comme pour reprendre un petit peu ton souffle mm -hmm. et euh, te calmer un <rire> peu ça va et que pour que Mathieu Bellamy prenne une bonne injection euh, de Ventoline mais ouais, Cave, euh, Cave, elle est tellement punchy. Le petit problème que j'ai avec cet album, c'est qu'il un... donne vraiment une impression de longueur. Mmh. Et je trouve ouais. qu'il peut lasser vers la fin, genre... ou bout t'es un peu... Ok, c'est bien, mais je vais faire.
2: Ouais, ouais.
3: Ouais. je pense qu'ils avaient coupé... Euh... Je, pense à, à, après, sober. je pense, après, Sauber. Après, ont ouais. Je ah, pense S'ils arrêtent, arrêtent à sauber, Je pense que là tout le monde fait Ok merci, salut, 10 sur 10, merci, merci d'être passé bon, ah oui, et, et, 10, et... j'exagère Mais ça mais, mais sera été une très bonne Enfin 9 tu vois Là je mettrais plus 7 tu vois si on devait le noter Parce que ouais. là, à la fin t'es un peu Genre c'est un, un peu Un peu beaucoup etc Machin ouais. Puis merde, il y a le morceau Philippe, je trouve que c'est les Withers, hein, putain. Et...
1: <rire> j'ai pas compris le morceau Philippe. <rire> je l'ai écouté, j'ai fait quoi D'ailleurs
0: puis non, le, le, le morceau con... René hein, qui sera. Euh, qui, qui ah qui oui <rire>
1: et, et comme ça, il fera un match-up Philippe-René.
0: Ah bah là, là, ça va être. Euh, bah ils l'ont annoncé, hein, ils l'ont annoncé sur les forums, ça va être euh, ah, Philippe-René, ça frère, crois-moi,
1: c'est vrai. Ça aurait été plus drôle
3: de faire un morceau qui s'appelle Terence pour faire Terence et Philippe. Ah mais oui,
0: c'est encore mieux. Désolé, tu, tu vois, ouais. Mais Philippe moi tu pareil, vois, pareil euh... Je kiffe énormément ce morceau hein. Enfin, En fait je vais en fait, vous avouer hein, sur, sur les quatre premiers albums j'ai pas grand chose que j'aime pas <rire> Donc, <rire> euh, donc euh, Non mais après ouais Je, je, je vois les, les, les affiliations euh, Du truc mais Mais en fait c'est tellement des souvenirs de ouf Pour moi que j'ai du mal ouais. à mais
4: ouais,
3: ouais, ça se comprend
0: à, à, à en dire du mal Même si, euh, si C'est pas spécialement l'objectif mais...
4: Direction. To me, it is new. To me, it is new, and it's not gonna change for.
2: Tu vois, Walter, c'est drôle quand tu parlais de la respiration de Falling, de falling Down, parce que c'est bah, un morceau que, que j'aime beaucoup aussi, mais quand, quand je regardais mes notes, en fait, euh, c'est euh, vrai, il y a, tu sais, dans ce morceau, il y a le côté un petit peu gospel, genre, euh, news petite ambiance bar, etc. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, même cette ambiance un peu gospel qu'ils ont ultra euh, poussé dans Simulation dans Theory, en fait, on le retrouve déjà dès les débuts aussi. Et, euh, et euh, c'est là où je me suis dit, ah ouais, merde, vraiment, en fait, c'est... Euh, mm. Parce qu'à un moment, je me rappelle, j'ai dû sortir une comédie du genre que si Simulation Fury, même, c'est pas forcément Muse. Euh, bon, bonjour monsieur. Re-bonjour, <rire> euh, re monsieur. Mais, euh, mais au, au final, euh, je sais pas si vous entendez le chien, euh, désolé, il fait genre. Mais, mais, euh, mais c'est assez rigolo que, que au final, on, ce soit, même dans ce qu'on n'aimait pas, disons qui est énervé, ce soit des nuances de Muse plus que des. Euh, qui ont déjà été euh, disséminées en fait, par le passé. Voilà
3: Disséminées. Euh... Merci. Et euh, c'est marrant que tu parles des trucs disséminés parce que quand t'écoutes Uno, tu sens déjà que les types sont passionnés par le western.
2: Ouais. Oui,
3: oui c'est clair.
1: Oui, mais ils leur font d'origine of Symmetry ça. Mm
3: -hmm.
2: Ouais, bah, je j'avais noté, on retrouve l'ambiance d'Uno dans, dans OS aussi. Hein.
1: Ils ont une chanson qui fait très… Euh, qui fait très, il euh, y a, y a un, vraiment un côté western en Origine of Symmetry et je l'ai écouté, j'ai fait « bah alors les gars mmh.
4: ?» still nothing to me and this is nothing to me and you don't know what you've done but I'll give you a clue you could have been number one
0: C'est vrai que c'est un fil conducteur dans la musique de Muse qui, qui, J'ai l'impression qu'on ne parle pas souvent Enfin qu'on n'en parle pas beaucoup Mais il y a un vrai truc euh, Effectivement, musique Western Spaghetti euh, mm. euh, mm. oh, Tu écouté enfin, Night of Sidonia euh... C'est ça, du, du, du trémolo sur des parcs ouais. de la réverbe On en entend quand même pas mal T'as la
1: poussière dans la bouche quoi.
0: Ah, y a un petit klaxon, superbe <rire> euh... <rire> <rire> Ça va être
3: l'épisode
2: <rire> des petits bruits là. Une émission serait <rire> dans la rue
3: le, pod le podcast 100% bruit parasite
1: <rire> mais du coup euh, je voulais juste caler quelque chose c'est que tout à l'heure euh, tu parlais de de l'enregistrement euh, presque sale etc enfin qui avait un côté un peu euh, je sais plus c'était quoi le terme exactement que tu avais donné mais craint. ouais un peu ouais. Euh...
0: un peu ça bah un peu sale en tout cas ouais, très voilà, euh, dans une énergie dans une énergie très punk quoi on a des guitares qui sont très fortes tu vois
1: Et ben, c'est marrant parce que euh, je me suis un petit peu euh, renseignée sur euh, l'histoire de l'album et en fait euh, c'est un album qui est quasiment entièrement autoproduit par euh, les, trois, euh, les trois musiciens et en fait ils ont fait trois semaines d'enregistrement dans un vieux moulin en pleine campagne des Cornouailles et, euh, et, euh, wow. <rire> et deux autres semaines à Londres mais genre euh, la, on va dire deux tiers de l'album a été enregistré dans un moulin dans une campagne perdue au fin fond de l'Angleterre euh, donc euh, voilà
0: Ouais, ben bah c'est ceci, ceci explique cela. Ils ont beaucoup fait ça à Muse, j'ai l'impression, d'enregistrer dans, dans la mmh. campagne, dans des, dans des petites maisons des trucs comme ça. Bah, quand ils ouais. pouvaient
3: encore le faire, hein, parce que pour ces Secondo, la, la maison de campagne, elle tenait... Enfin, ils pouvaient pas accueillir l'immense tambour de 74 mètres de long qu'ils utilisent. <rire> euh... C'est vrai qu'il y a une mode à
0: partir de résistances des gros tambours dans Muse que... On que... <rire> pas d'où ça.
3: C'est un kink, hein, euh, voilà. Il faut respecter. On, on ne juge pas, c'est ça. On euh,
0: et ben écoutez euh, voilà on a fait à peu près le tour euh, sur Showbiz hein, euh, on, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un, un très bon disque mais un bon disque
3: avec et pour euh, un, un ses album, défauts
0: hein. mais voilà un premier album ouais, un super qui, premier album c'est sûr qui annonce un un bien
1: premier, la couleur c'est ouais, un, qui... un premier album qui est sorti 5 ans après la création du groupe parce qu'ils ont galéré à réussir à faire un album parce que c'est trois mecs paumés de la campagne d'Angleterre euh, mmh. parce qu'ils étaient très jeunes et du coup il n'y avait pas forcément grand monde qui croyait en eux et ils sont arrivés à 21 ans ils ont réussi finalement à faire cet album là et ils ont fait euh, ils ont fait des doigts à tout le monde euh, en disant voilà ils ont fait quand même une centaine de concerts après cet album là pour le promouvoir et il euh, y a eu plein de musiques qu'ils ont qu'ils ont écrit pendant les concerts fin pendant la tournée dont plug in baby par exemple qu'ils ont écrit pendant pendant cette tournée là en fait mmh. pendant le pendant les, la centaine de concerts qu'ils ont fait, euh, alors qu'ils avaient sorti un album. Il faut garder ça en tête.
4: Ben...
1: 100 concerts pour un album, je pense pas qu'il y ait énormément de groupes au final qui... Leur premier album en plus, à 21 ans, enfin bref, il y a des choses quand même qu'il faut reconnaître. Ouais. Je trouve que Showbiz, par rapport au reste de la discographie de Muse, c'est un album qui peut passer un peu en dessous, je... Pas, pas négativement mais juste dans le sens c'est un album qui va être euh, un qui va faire peut-être un petit peu plus pâle figure comparé euh, mmh. au Mastodon dont on va parler juste après mais quand on remet dans le contexte bah enfin euh, c'est solide quoi il y, y a rien à dire.
0: Ouais et puis dans Donc, le contexte c est, c est, c est...
3: Euh, pardon vas-y euh, Loïs. Non, j'allais dire c'est solide puis ça a permis à ce que pour une fois euh, notre beau pays servait à quelque chose parce qu'il faut quand même oui. reconnaître on, que on, on, que, que que Muse c'est grâce la France a largement aidé à ce que Muse explose parce qu'on on a beaucoup fait tourner Muse dans nos salles, notamment à Lyon, il euh, y a une petite salle qui s'appelle le Ninkasi-Kao, euh qui est, qui, qui est une petite salle Et que ça me fait toujours marrer De me dire que Muse est passé Pour genre 10 balles Dans cette petite salle Et que maintenant Bon bah non Mais du mmh. coup euh, C'est vrai Et, et c'est un truc Dont ils en sont toujours reconnaissants C'est vrai qu'ils en parlent très souvent De dire que la France a, Les a aidés de, de ouf Et en même temps Quand les mecs sortent un tel album Moi je suis content Que la France ils aient, ils, ils, les, ils, les ils aient programmé Muse à fond Parce que putain Il est, vachement il est quand même vachement bien C'est un premier album Faut pas oublier Il y a des artistes Ils ont pas réussi à faire Ne serait-ce qu'un album De cette qualité Dans leur discographie Un hein, euh <rire> C'est samedi matin, c'est gratuit, excusez-moi. Oh, <rire> ça va. C est, c
2: est, c est, c est, ils ont même fait leur première télé euh, sur la tournée showbiz en France hein.
3: Oui. oui c'est vrai Sur le plateau de nuit par, par ailleurs, si guitar guitar me...
0: qui tourne là, je sais pas quoi, je me souviens c'est.
4: Oui,
3: c'est pas là où ils jettent tout dans, dans la, tout sur dans la plage ouais. derrière, euh, ouais,
4: c'est ouais, ouais.
0: ouais. vrai qu'on n'en a pas parlé mais en début de carrière Muse, ils étaient un peu énervés sur scène quand même Ça cassait des batteries
3: et des guitares ah, ah, La avait les cheveux rouges, attends, oh, en haut. Oui, Avec vrai. des bics. une tenue Adidas.
0: Il y avait les cheveux rouges, tenue Adidas. Euh, il pesait euh, 30 kg et il cassait tout, quoi. C'était assez. <rire> euh, c est, c est, à regarder, c'est assez, assez fou quand même. Mais oui, c'était un passage à Cannes, je crois, euh, pour Showbiz. Ouais. C'était ouais. fou. C'était assez fou. Je me suis interdit cette vidéo.
3: Et... et du coup, ça les a quand même pas mal lancés. Hein. Et
0: il ah, faut quand même rappeler qu'ils sont dans un contexte euh, de groupe anglais en pleine euh, 99, on est quand même encore en plein dans la Britpop, et ils arrivent quand même à se démarquer, je trouve. Ouais, euh, vrai. Ils tirent quand même leur épingle du jeu, quoi, ils font un truc, euh, même si, comme vous l'avez dit, il y, y a des morceaux qui parfois euh, font très très Britpop, mais, euh, mais ils ont quand même un truc, euh, un truc qui leur est bien, bien particulier et qui vont développer encore plus dans Origin of Symmetry, L'album suivant qui sort en 2001, donc euh, deux, deux ans après Showbiz, qui sort quand même assez rapidement. Et qui là, euh, là c'est quand même un peu tube sur tube, hein, on va pas se mentir. Bah, <rire> ouais.
3: de, tu prends The New Burn, donc, qui est le premier morceau, à Micro Cuts, qui est le septième, il n'y a rien acheté. Je, genre rien, je jette rien. Je prendrais ces sept morceaux, ah non, mais je fou. fais juste cet album, c'est bon, genre, genre, mm. je demande pas plus de muse, merci à tous. On <rire> euh, rentrait chez vous, il n'y a pas mieux, allez merci. Merci. Hein. C'est ouf, c'est ouf de faire ça, c'est ouf. L'enchaînement euh, Plug-in Baby Citizen Raised Micro Cuts, ouais, je, peux, je peux me battre avec du mobilier urbain pour citer euh, <rire> des gens. Ah non, mais c est, c est, c est, Citizen Raised, c'est indécent, c'est c'est indécent c est, c est incroyable.
1: Ah, mais y a rien à dire sur ce morceau, je pense, de négatif. Ouais, hein.
3: ce morceau est, genre, et si
1: ouais. je rencontre un jour une personne qui me dit Non, Citizen Raised, toi, c'est celle que j'aime le moins de l'album, je lui dis Bah, casse-toi. Moi, j'ai un, euh...
0: un défaut <rire> sur ce Dégage. morceau. Dégage Que j'ai. Que... Je pensais que c'était à, à cause de mon lecteur mp3 à l'époque Mais en fait pas du tout euh, euh, La batterie au début J'ai l'impression qu'elle est super mal enregistrée En fait Vous, vous avez pas l'impression ah Sur le début de systems er erase Donc c'est un, euh, hein, un morceau qui dure assez longtemps C'est un morceau qui dure 7-8 minutes je crois 7 minutes, ouais, 7, 7 tout minutes. Tout euh, Donc on a le début de morceau Avec euh, une guitare à euh, 8 cordes Je crois 7 cordes je sais plus, enfin une grosse guitare quoi. et
1: la guitare à 7 cordes
0: euh, dans des tons très graves euh, un peu métal et tout et on a une batterie qui rentre là dessus et j'ai toujours trouvé enfin, même là en le réécoutant du coup j'ai réécouté pour, euh, pour, 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 pour être sûr que c'était pas ma version de mon lecteur mp3 à l'époque j'ai l'impression que la batterie au début alias de ouf <rire> ça me rend fou, j'ai impré... l'impression d'écouter une batterie qui est enregistrée dans un studio radio enfin je sais pas, il y a un truc super bizarre que alors c'est peut-être ouais. juste moi, tu vois, c'est peut-être un truc qui m'est rentré dans le crâne à l'époque et que tu je... n'arrives pas à m'enlever et, euh, et c'est juste ce détail de con, ah, tu vois, je fais putain la batterie elle, elle chie quoi, mais c'est tout, après oh, le morceau est... il est énorme, tu vois, c'est vraiment un grain de sable euh, dans l'océan quoi, parce que le mm -hmm. morceau est, est, est assez fou, enfin, Citizen Erased on passe du Pff, on passe du coq à l'âne, c'est... C'est puissant, c'est mélodique, c'est émouvant, c'est énervé, c'est y a, y a, la quintessence de ce que peut faire Muse, je pense. Hein.
2: Introduction, et je me sens toujours un petit peu genre, fais gaffe quand tu la sors celle-là, mais, mais j'ai l'impression que dans l'introduction, t'as presque en fait un, un prémisse euh, de gent en fait avant l'heure quoi.
3: Ouais, voilà, alors mes chouga euh... c'est années 90, Michel, donc on va se calmer. Ah, c'est 90,
2: je ferme <rire> ma gueule, allez, bise <rire> je... non, non, mais c'est
0: vrai que le riff est, est méga gent en fait, puisque c'est deux notes quoi. <rire> mmh, mmh. Et encore non, euh, une mais... note ennemie. et demie. Et notes deux notes qui sont, notes <rire> qui
1: sont très contraires l'une envers l'autre en fait. C'est vraiment euh, l'alternance d'une note très très grave avec une note qui est à côté de ça et au contraire euh, dissonante presque euh, je trouve. Mm. Et qui me, qui me fait penser un tout petit peu, mais genre un tout petit peu euh, à la chanson euh, Song Force the Dead pour le coup de Queen of the Sun. Le côté ah, oui. de deux notes qui te fait un riff qui fonctionne de ouf.
0: Bah, en fait c'est euh, à peu près la même technique de guitare en fait. Mm. Euh, où en fait il, il joue... Euh, on va rentrer dans un truc de... De, 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 de zikos. Un truc il de zikos. <rire> Mais euh, en gros, il, il est, sur une guitare, okay, il faut appuyer là. sur les cordes pour que ça fasse une note. Et là, en fait, sur uh, Citizen raised comme sur uh, Song for the Death, uh, de Queen of il y, y a une note en fait, qui n'est pas vraiment jouée. Qui est, qui est ce qu'on appelle une, une harmonique. Quoi, qui n'est qui, mm. qui pas vraiment jouée, en fait. Et ce qui fait un son assez particulier, que Muse utilise souvent, mm. d'ailleurs. Ce qui va faire un espèce de son un peu dissonant, euh, un peu étrange. Qui, et que euh, bah, mes frangins sont... ont
2: détesté entendre quand je le jouais très fort dans ma chambre. <rire> oui.
0: alors en plus, d'autant plus quand, quand. Moi je me souviens quand tu apprends à jouer de la guitare et que tu essayes de faire ces trucs-là, souvent ça sonne faux. <rire> souvent, <rire> ça, ça sonne, ça sonne très faux, c'est horrible. Mais t'es obligé de passer par là pour y arriver. Mais euh, souvent c'est assez affreux, évidemment. Mais euh, non, oui, bon, on, on part de Citizen Race qui est vraiment euh, ce morceau en milieu d'album qui, 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 qui fait socle. Mais autour de ça, il y a des tubes, il y a Bliss. Il y a, y a Newborn, il y a, euh, a Plugin Baby, bien sûr, il y a Space Demon, il y, y en a de partout. Oh ouais. je, je, sais même plus, je sais même pas quoi dire, tellement chaque morceau. Là, je liste des morceaux sous les yeux. Chaque morceau, je c'est de la folie en fait.
3: Moi, j'aimerais juste dire à, à Monsieur Paul. Euh, en 98 il y a New Millennium Cyanide Christ qui sort hein, de mes chouias, donc au euh, niveau de Gent ouais. ça se posait là au <rire>
4: niveau du gent, euh, je... Eu, euh... et que je paradoxal...
3: et que paradoxalement euh, je suis sûr que si pour pas mal de gens si tu parles de Muse je suis sûr qu'il y en a pas mal qui vont te citer euh, la dixième piste de cet album qui est Feeling Good
4: I'm feeling good.
2: Ah oui,
1: c'est une, une reprise mais qui prend tout son sens je trouve dans cet, cet album, cet album parce qu'elle est, est tellement est bien et la première fois que je l'ai écoutée, j'étais en mode mais on dirait que c'est limite eux qui enfin il ils arrivent tellement bien à se la réapproprier que c'est une... je pense c'est je suis sûrement biaisé et je l'assume complètement mais je trouve que c'est une des plus belles reprises que j'ai entendues
4: Alors que moi Clairement, elle trouve
1: incroyable compte. Mais, oh, mais elle le me gonfle,
3: gonfle dans le sens. Euh, elle me gonfle dans le sens où je l'ai beaucoup trop entendu à cause des chaînes de télé qui ont forcé de ouf avec. En fait il y a des morceaux, mmh. à force de les passer, de les repasser, de les repasser, de les repasser, à chaque fois qu'ils passent, je suis juste gonflé, genre oh, putain non pas elle.
1: Ouais bah comme Uprising au final de, de, de The Resistance C'est un album qui, qui a gonflé beaucoup Enfin c'est une, une chanson qui a gonflé beaucoup de monde Parce qu'elle a été matraquée à la radio quoi.
3: Et on, on en parlera sur un autre album J'ai ce, cet autre symptôme euh, sur un autre morceau Mais pour moi oui. euh, après intrinsèquement parlant Si je prends mon objectivité Et que je la mets un peu plus en avant Au bout de Feeling Good c'est une très bonne reprise Parce ouais. que justement ils arrivent à s'approprier le morceau à la faire à leur sauce Et à faire un truc putain d'énervé quand même Tu sais, Elle est ouais, péchue ouais, ouais. de ouf Tu vois
0: bah, c'est
3: toujours un, un pari un
0: peu risqué de faire une reprise d'un morceau qui a été repris par tout le monde presque. Enfin, oui. C'est un morceau qui a été énormément repris. Donc c'est toujours un peu, un peu casse-gueule, mais en fait ils l'adaptent il tellement et, et ils en font tellement ce qu'ils veulent de ce morceau que, que ça marche. De,
3: bah, fou, ça, ouais. fait partie, ça fait partie des reprises qui, je pense, ont trompé pas mal de gens sur qui la a fait en premier. Parce que je suis sûr que pas mal... Le, pas mal de monde Alors, si pense de bêtise, entend à l'origine un morceau de
0: Nina Simone. Nina, Simone. Ouais, ça. Je, pas
3: Nina pas. Simone, il me semble à la base aussi. Mais ils se sont tellement réappropriés, puis elle a tellement euh, marché, etc. Que je suis sûr que certaines personnes ont longtemps cru que euh, c'était un, un morceau original de Muse, tu vois. Et c'est bah, euh, et, et absolument pas une critique que je fais envers ces gens, hum, parce que ça m'est déjà arrivé de me planter sur des reprises intention hein.
0: À euh, l'époque, je n'étais je je pas au courant que c'était pas un morceau de Muse. <rire> Euh, en tout cas à l'époque où j'ai écouté ça je ne je savais pas que c'est une reprise avant que j'aille taper le morceau sur YouTube et que je vois qu'en fait plein de gens avaient déjà chanté ce morceau Donc, <rire> euh, donc non non c'est en tout cas ouais, C'est ce genre de reprise Rappelez-vous en hein, 2001 on est en plein dans l'époque des covers Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, cette, cette mode de ouf sur YouTube où tout le monde reprenait des morceaux en, On appelait ça les covers en anglais Vous n'avez vous avez pas eu cette mode où vous, écoutez, vous écoutiez beaucoup de covers Oh non Putain, non. moi, c'était un truc.
3: Je mangeais beaucoup d'haricots verts, mais je crois que ça n'a rien à voir avec la question.
0: <rire> ah, ça correspond vraiment à cette ah, époque-là. C'est le personnage, hein, justement,
1: la, de la série de bouquins. Euh, c'est des ouais. magiciens.
3: C'est ça, voilà. <rire> oh, L'occasion <là, là. rire> de faire de la pub pour le podcast Harry Cover, qui est un super podcast, justement, sur les covers, sur les groupes qui font des covers, qui est vachement bien. Voilà. Ah, ah bah tiens, bah, vrai... que, bah, je ne connaissais pas C'est un vrai pas, podcast, c'est très très vraiment... cool. Très 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 cool. Ah, voilà. ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça
2: en tout cas, pour revenir à, à Origin of symétrie par rapport à, à Showbiz précédemment, je trouve que c'est... Tu, euh, tu prenais en fait tout ce qu'on pouvait dire sur euh, Showbiz, tu en enlèves les, les reproches, tu maximises tout le reste, et ça fonce, quoi. Et mmh. je trouve presque l'album, en fait, plus mature dans son « immaturité », entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, euh, visiblement,
4: je ne vais absolument va pas ce que je veux dire.
2: Pan, parce que je n'ai pas compris <rire>
4: non, parce que... moi,
3: moi tu moi moi tu sais dès qu'il y a des phrases avec plus de trois mots avec des syllabes moi je suis un peu perdu moi. <rire>
2: non parce que dans, dans Showbiz en fait on, on sentait toute la grande et la folie et, et le côté jusqu'au boutiste qu'avait Muse euh, en apprendre des euh, vraiment des à triturer quand même quelques sons apprendre la guitare, ils s'amusaient avec, par coup de quelques pédales, etc. etc. Et, euh, et, et, y a un côté, et je trouve qu'il y a un côté très juvénile et un peu immature, et justement dans, dans l'esprit de tout ce qui est punk, un peu à côté de ça, et d'origine de symétrie, mais euh, en fait ils sont plus efficaces dans, dans, pour, pour réaliser ce genre de choses, parce que tu as, as tous ces petits sons un petit peu expérimentaux, merci les champignons, euh, tout ça, euh, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un secret pour personne, ils ont consommé des champignons à tout va, euh, Durant l'enregistrement de cet album, il hein, y a une vidéo très drôle à voir de Mathieu Bellamy sous Champi euh, dans le studio d'ailleurs, à l'époque.
3: T'as, mais ces gens qui prennent de la drogue, moi ça me dégoûte. Quel autre, <rire> Quel autre <rire> groupe dans l'histoire a qui pris de la ça. drogue Non, mais voilà. tu as pris un petit
1: les petits groupes. et euh, On en discutera un petit peu après. Tu connais Greenlung tu connais
3: euh... Lung, t'en sais rien. Mais... Ouais,
2: ouais. Bon. Mais, mais voilà, en tout cas c'est pour ça que je parlais de plus mature en son de maturité, parce que je les trouve à la fois plus concis et plus efficaces, mais en même temps ça maximise encore plus en fait cette folie qu'ils qu yeah. ont dans, dans leur son. Et, et je finirai juste en disant c'est quand même con de composer un des meilleurs morceaux de ta carrière sur Futurism et pas le mettre sur le disque.
3: Ils l'ont mis, mais uniquement pour le Japon. Ouais, c'est ça. Ouais,
2: mais bon, voilà, c'est une bonne bonus track. C'est une b c'est D'ailleurs, on pourrait
0: presque faire un épisode entier sur juste les B-sides de Muse. Hein, oui, parce que souvent. Euh... <rire> moi, je, je me rappelle à l'époque où je gravais des petits disques chez moi. Je gravais, j'avais fait une compile de fou de B-sides de the Muse, mais c'est la folie en fait. Il n'y a que quasiment que des bons morceaux aussi, quoi. C'est. Même ce qu'ils prennent pas dans les albums, à cette époque-là, en tout cas, c'était même très bon. C'est
4: euh, ouais, marrant
1: en fait, ce que tu dis, Paul, parce que du coup, c'est hum, le fait que ce soit plus mature dans l'immaturité, mais c'est parce que c'est pour une raison toute con. La majorité des... Enfin, il y a beaucoup de morceaux qu'ils ont composés alors qu'ils étaient sur scène, en fait. Enfin, qu'ils étaient ouais. dans les studios, euh, dans les trucs de répétition, mm -hmm. etc. Et en fait, vu je pense qu'ils ont pris l'expérience de la scène pour se canaliser et en même temps pour... Euh, parfaire un peu ce côté très très juvénile etc et c'est pour ça que il y a énormément de morceaux qui ont une énergie où tu sens que c'est du morceau qui est fait pour le live et bah oui Jamie c'est normal c'est parce qu'ils ont été composés pour ça genre Pugin ouais. Baby clairement euh, ils l'ont joué la première fois euh, Origin of Symmetry c'était encore juste une idée qui était dans leur tête et ils se sont dit hey, ça rend bien les gars on va la faire et euh, c'est comme ça pour plein de morceaux hein. et le, le, du coup c'est pour ça que la prod fait très... enfin euh, il y a, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de sonorités qui font presque live, par exemple pour, euh, mmh. pas pour, pour micro ce qui est un peu comme ça. pour euh, C'était hyper musique qui, a, qui commence sur un espèce de grattement de cordes
4: ah oui, qui sonne
1: très dissonant. Ouais. Et tu sens que, typiquement, il a fait ça en live et il est en mode, ça rend trop bien, les gars. Faut, faut que, que, faut que genre, dans un morceau. Quoi. On va le caler dans un morceau, c'est obligé. Et même au niveau de la voix, tu sens que c'est aussi parce qu'il a pris l'expérience de la scène. Et je dirais juste une petite chose qui m'a fait euh, sourire en, en me renseignant sur cet album, c'est qu'une partie de l'album a été produit par David Bottril, qui est, est aussi un, un producteur qui a bossé sur Lateralus de Tool. Voilà, c'est tout.
4: Ah ouais Oui, il, il,
1: il a bossé sur pas mal de musique de, la, de cet album avant de partir en mode « Bon les gars, euh, moi je vais sur un autre album qui était du coup Lateralus de Tool ». <rire>
2: ça, a ça, va, changer, vrai, ça a dû
3: changer ouais. le type, hein, quand même, hein. ouais, vous... un petit peu.
1: Ouais. Euh, le, le mec, il, il fait Ah, les petits anglais là, il est arrivé devant les mecs de tout, il a fait Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> <rire> Comment ça, petit bonacci, on a. a vraiment, il avait une énorme en
1: canon à se en train de se caresser pour en mode. Et voilà, il a dû faire oh, peut-être retourner là-bas. Ah, je peux pas, je suis enfermé. Bon bah, je reste. Et
3: c'est marrant que vous parliez des B-Sides. Enfin, pour moi, deux des meilleurs morceaux de nous, c'est des B-Sides, à savoir The Groove qui Oh wow, il est incroyable. Ouais. et uh, Dead Star qui est d'une violence je rêverais de voir Muse en live et qui joue ce morceau pour, euh, pour me battre avec mon voisin il, est, il y a une énergie mais a... t'as un problème avec ton voisin je n'aime pas mes voisins
1: <rire> tu, tu veux pas te battre contre quelqu'un d'autre
3: mais... genre quelqu'un qui
1: l'a mérité genre Donald Trump
3: bah, j'ai peu de chance de le voir au concert de Muse euh...
1: peut-être que si
3: mais, euh, tu sais mais, pas, il est peut-être euh...
1: fan de, de, de Simulation Theory hein
3: mais le, le, le riff de Death Star et quand ça quand ça part derrière et, et le calme et le enfin Death Star incroyable incroyable morceau formidable formidable qui se retrouve la première fois sur Oulabaloo et je sais que tu voulais en parler Valentin regarde attends j'essaie de te faire des transitions ah, <rire> mais, je, voulais, je voulais rajouter d'autres trucs sur l'origine mais, euh, mais ah. euh, c'est vrai que non mais en parlant de,
0: de B Side un peu vénère effectivement sur Oulabaloo Balou qui est donc une espèce de d'album euh, compilation de B Side et euh, album live enregistré au Zénith de Paris. Euh... Coco Rico. <rire> euh, donc non ouais c'est donc euh, oui c'est un, ala... enfin, un petit album c'est oui, une, 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 une compilation où il y a des morceaux un peu vénères dessus dont Yes Please qui est euh, également un morceau assez vénère qui à l'époque était le nom de mon groupe de musique au collège. C'est pour vous dire. C est c est bien. Peu, dans la vie je voulais faire mieux hein, je vous rappelle donc.
2: Euh...
0: <rire> euh, non je voulais rajouter deux, deux petites choses sur Origine Symétrie. Euh, deux petits détails. Euh, quand on parlait de musique western, je pense qu'on parlait de Dark Shine, si j'ai pas de
2: bêtises. Ouais, bah oui. Ah, oui, évidemment. Euh,
0: donc effectivement, on a toujours ce petit fil conducteur qui est là, mais on a aussi et on en a pas tant parlé que ça euh, bah, la musique classique qui commence à prendre de la, de la place dans ce groupe.
1: Ah bah, ouais. Megalomania, Space Dementia Space euh... Dementia c'est
0: quand même une chanson. Enfin, euh, c'est une comme c'est si une cantatrice euh, euh, ouais. Pétait un câble, quoi. <rire> tu vois. C'est c'est assez un, ça c'est fou de faire un morceau comme ça finalement euh, mmh. avec un chant ultra particulier quasiment mmh. tout le temps en voix de tête dans les aigus mais jusqu'à s'en péter la voix quoi. Oui c'est le Valentin du présent, euh, le Valentin du montage qui en fait euh, se rend compte qu'il s'est totalement trompé sur le nom du morceau. Euh, je voulais parler bien sûr de Microcuts euh, qu'on écoute tout de suite. <rires> D'ailleurs, été le, le gros gros point fort et ce qui a fait la réputation de Muse à l'époque. Hein. C'était le, 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 leur live en fait, leur son sur scène. Euh, ils étaient à l'époque, ils étaient en, que trois encore. Il n'y avait pas ce, le quatrième membre qui était là, que, qui est arrivé, je sais plus quand d'ailleurs, pour je sais plus quel album, mais euh, non, Black Holes, je sais plus, peut-être bien. Ouais, ouais pour... mais il y a un
3: quatrième membre dans Muse, non, mais il y a un, 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 un
0: quatrième, il est là que, est que un, sur un scène en fait. De, voilà. Ah oui, c'est ça,
3: euh, c'est le mec qui met derrière les, les amplis le rideau dans l'ombre euh... <rire> mais, mais depuis ça.
2: 15 ans, mais depuis 15 ans tu sais C'est toujours un... le même depuis 15 ans ouais, C'est un,
1: hein. un peu ce que Slipknot a fait après la mort de Paul Gray Ils avaient, ils avaient pris un bassisme, ils ont fait Non tu seras pas sur scène, nous on aimait Paul Gray
4: <rire> bah, Et c'est même euh... les fans
1: qui ont fait Les gars vous abusez un peu du bail là, c'est bon euh, même <rire> même Ça fait 3 ans qu'il est mort Même euh, <rire> Foo
2: Fighters a fait entrer son clavieriste Mais euh,
1: c'est nous en musiciens, ils ont fait Ok d'accord, on va lui donner un
0: masque aussi. Oh, oh, il vient chercher son petit cachet d'intermittence, quoi, tranquillement.
1: Ouais,
0: ça. <rire> euh, donc euh, bon, ouais, ouais, on est d'accord, of Symmetry euh, pas grand chose à dire finalement. Hein, c'est pas, pas grand-chose de négatif, en fait. Oui, ça, voilà, c'est pas, c'est pas très euh, bon. On n'est pas trop dans l'originalité, mais écoutez, euh, c'est comme ça. L'album est bon, l'album est bon. Pas faire autrement. Hein. Euh, oui, donc au la très rapidement. On en a parlé. C'est un, c'est un recueil de face B. Euh, où il y a des choses assez in incroyables. Moi je me rappelle à l'époque l'ouverture de cet album euh, Forced for In que j'adorais, qui sortait totalement de ce que faisait Muse. parce que c'est un morceau très euh, très ambiante presque, il, y a pas, il se passe pas grand chose finalement et euh, ces heures de petits morceaux qui t'amènent aussi à écouter d'autres musiques tu vois qui C'est ces genres de petits détails, genre The Gallery Tu te fait des ponts, ouais. The Gallery euh, Kezako <rires> qui est très euh, très électro très, euh, très étrange qui va annoncer finalement ce qui va se passer euh, par la suite mais, euh, mais voilà il distille euh, comme ça par-ci par-là des, des, des choses très, très importantes hyper musique euh, qui, qui est qui est une super reprise de, de, de hyper musique enfin il y a vraiment de tout et le live alors le live mes amis,
2: amis. Oh là 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 là.
0: qu'est le folie <rire> quelle ouais, folie ce live il est fou oh là là hum. Avec cette, je, je... De ce, de cette caméra sur le micro de, de Mathieu Bellamy qui lui fait un tarin, un nez énorme.
2: <rire> c'est vrai.
0: Ah ouais, non, mais c'est à la ce J'adore ce... Oulabalo, moi, c'est le... Mm. J'adore. C'est le, le petit la petite cerise.
2: La petite arlésienne. C'est ça. Euh, moi, je sais juste qu'à chaque fois que tu me dis Oulabalo, euh, je commence à, à avoir de... de, de, de tu sais, euh, J'émulsionne de la bave en, en repensant aux images pendant justement le Citizen rise avec l'intro. Euh, <rire> Voilà, C'est ah ouais, euh... l'époque ah, des
0: ballons. Je sais pas si vous vous rappelez, sur scène ils envoyaient des ballons. Ah, des merde. énormes ballons. Et, euh, et mon frère les avait vus à l'époque. Et, et il doit encore avoir chez mes parents le résidu de ballons. <rire> <rire> D'un concert de, de Muse. L'artefact. Si,
1: si je puis me permettre, j'ai juste envie de dire que Muse en concert, en fait, quelle que soit l'époque, il euh, n'y a rien à dire. Je les ai vus en 2015. C'était mon premier véritable concert. J'ai jamais pris une telle claque et je crois que j'ai pleuré pendant le concert. Parce qu'ils ont joué Citizen
2: Rise. Ils l'avaient ressorti à cette trop bien je les, ai, je les avais vus sur la tournée Festival 2015 aussi. Ouais. Euh, j'espérais pas avoir justement Citizen Rise vu que c'était bah, d'un de, de, album de 2001. Et quand ils ont commencé avec la même intro, justement, Coolaballo, j'étais en mode. Ah
1: non, mais.
2: <rire> ouais, je
0: les ai vus. Trois fois, je crois. Ouais, trois fois. Une, une fois pour The Resistance. Euh, une autre fois. En enfin, fait, je crois que j'ai vu trois fois à la même période en fait. <rire> je me demande. c'était tout Ah non, et la dernière fois que j'ai vu c'était pour de seconde lot. Et j'avais vu mmh. une fois aux vieilles charrues. Oh là, c'était c'était tellement un moment incroyable. Bah, euh, oui. C'était oui, juste bah, après Jacques Dutron. <rire> ah si tu l'avais vu là-bas
4: ah, on, a, vu on 2015, a eu peur, on a, tous, ouais.
0: on a tous claqué des fesses quand même hein, quand on ce qui pleuvait énormément et on a eu très peur que le concert euh, n'ait pas lieu finalement mais je, je,
1: je crois l'avoir vu ce concert dans le sens où j'ai vu des des, 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 food, des vidéos YouTube et je crois que du coup vu qu'il pleut il rend mais magnifiquement bien
0: le concert était assez fou bah en fait il y, y avait une espèce de tension de on voyait les mecs qui balayaient la scène mais ils, ils renvoyaient mmh. des torrents d'eau de la scène on se disait c'est mort ils joueront pas et finalement ils ont joué Monsieur bah, Mathieu Bellamy est arrivé dans une espèce de combinaison genre un k énorme parce que les <rire> astronautes c'était assez drôle et finalement ils ont ils ont fait le concert comme prévu mais ouais on avait eu très peur et c'était oui, juste après, j'étais entre Jacques Dutronc et Monsieur Oiseau. C'était
4: tellement...
0: <rire> C'était très drôle, on s'était bien marré à, à ce.
3: Ah, moment. le mouillage de nuque, il est nécessaire là pour en <rire> Jacques Dutron, ah, c'était oui. n'importe quoi. Vrai, bref. Dans euh... le même week-end,
1: j'avais vu Muse et deux jours après, j'avais vu The Prodigy, j'étais wouh <rire> <rire> Très ça. bon week-end
0: <rire> euh, Écoutez, Aurignes symétrie au top du top. En 2004, Muse y reviennent avec un album pour coup qui était ultra attendu parce que là c'était un groupe. Bah c'est toujours compliqué presque. de passer après un chef-d'œuvre, c'est toujours très compliqué. Très compliqué, très compliqué. Et ils sortent Absolution
4: a contradiction I wanna play the game I want the friction
0: Le tube aussi, on va pas, ouais. on peut pas dire ah bah... autre chose hein. ouais. pour moi. Une intro d'album qui est très bonne. Les deux premiers morceaux, c'est ça s'enchaîne. Enfin, les espèces d'intro là avec une espèce de, de marche militaire et, et oui. Apocalypse Please qui est
3: Apocalypse Please. C'est merci, Zizi, au revoir, monsieur, dame. Yeah, <rire> euh, le,
1: le piano il te tabasse la tête, je trouve d'entrée de jeu. Et euh...
0: Mais le piano est utilisé presque comme ami, une batterie ouais. dans ce morceau au début. En tout cas, ouais. euh, un truc très percussif euh, qui est. Qui est, qui est impressionnant et qui voilà qui on l'a dit d'ailleurs sur Showbiz hein, sur Showbiz on a dit ils arrivent à, à rendre le piano un peu un peu un peu rock et là c'est carrément ah
3: bah
4: un truc, euh, <rires> Ça a été, je crois,
1: euh, un des albums que j'ai le plus écouté, en fait, de Muse. Parce qu'il y a Time is Running Out, entre autres. Et eh oui, Apocalypse Please, qui, je trouve, est une chanson, mais elle est tellement bien. Et puis, il y a Stockholm Syndrome, euh, ah, oui. qui, est dans mon top, qui est dans mon top 3, en fait, de Muse. Parce que je trouve que Stockholm Syndrome, c'est une des chansons les plus énervées qu'ils aient faites.
4: Ouais, la
1: guitare, elle te tabasse. Et là, le mouillage de nuque, si tu le fais pas avant, t'as des problèmes. T'as clairement des problèmes. Il euh, y a Butterflies and uh, Hurricanes que je trouve vraiment mais incroyable. Mm. Et Endlessly, Endlessly aussi, elle est énervée. Et puis Too Good oh, de, on, of a Diane Atheiste, elle est. C'est un album, je trouve, qui est moins bon, dans le sens moins euh, furieux, j'ai envie de dire, que Origin of Symmetry. Mm -hmm. Mais qui, qui est vraiment un album qu'il faut écouter, peut-être même plusieurs fois, pour en fait. Euh, capter un petit peu tout, tout ce qu'il essaye de, de, de claquer dans la, un peu dans la tronche euh, mais il y a des petites interludes qui je trouve n'ont pas trop leur place ah, la, la fameuse, deux, trois musiques. oh la
0: piste 7 la piste interlude 7 qui oh, la piste 7, mais moi je l'adore ça c'était mon sang pas. à l'époque <rire> ah non mais je, je l'adore je... pour de vrai c'est une interlude toute conne mais une
2: espèce de, ah de avec ce petit mood un peu shoegaze dans le son, ah là, bah, totalement euh... shoegaze
0: hein. ah, j'adorais
2: ah non non, l'interview elle est cool. Moi ouais, ouais. mon seul défaut à cette interview c'est qu'elle est trop courte. <rire>
1: À Hysteria, et j'en ai pas parlé d'Hysteria. Mysteria Matthew Mathieu Bellamy, quand il a fait le riff, pour le, en disant Hé, hey, regarde à son bassiste, il a dû prendre sa guitare pour le montrer à son bassiste en mode bas, Ah non, en fait, sur la basse, mais regarde, faut que tu fasses ça, mais à la basse.
4: Mais ouais, et bassiste, il vrai. a dû se
1: dire Qu'est-ce que je fous là, moi bah, riff, final, riff de Hystéria, basse et
4: Non, le, pro hein. le, le,
3: le problème, c'est qu'il a pas dit à Mathieu Bellamy Qu'est-ce que je fais là Il a dû se dire Bah oui, c'est facile à jouer. Je vous rappelle <rire> que Volstanum, c'est le meilleur membre de Muse, donc au bout -là, ouais, hein, il est suis... incroyable. Il
1: est incroyable.
0: Ça, ben, là, le problème, le, le problème
3: c'est que c'est comme Dominique Howard hein, c'est Bellamy qui a pris la tête et on lui dit non, tu veux pas jouer un hein poum, poum 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 pendant quatre heures Bon, ben... ah, il ils ça pendant quatre heures. Hein, <rire> si à la fin, si à la fin du mois il regarde son chèque et oh là là plus cent mille euros, bah, très bien, on va faire ça tout le temps. Poum, boum, 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 <rire> mais non mais, mais tu vois. Euh... Mais justement ah, dans, je...
1: dans, dans Absolution, euh, je sais que Stockholm Syndrome. C'est euh, Dominique Howard qui l'a composé.
3: Ah oui parce
4: que...
1: Tu, tu entends, la batterie
3: C'est Stockholm
1: oui, que... Sto Syndrome, c'est Dominique Howard qui a composé ce morceau Il me semble que c'est Stockholm Syndrome ou c'est Dominique Howard qui l'a fait à la... Enfin, qu'il l'a qui composé majoritairement. Wow. Euh, et ils ont fait... Ah, ça rend bien <rire> Et il a fait, bah oui
4: <rire> Dominique Howard si, je, je fais de la musique
3: <rire> 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 Moi aussi, je vous
1: jure, je fais de la musique
3: Parce qu'à l'époque, il le respectait. Ouais, c'est
1: euh, vrai, qu a... vrai que quand tu écoutes le dernier album, il le respecte plus trop. Mmh. Ce, bon, ce qui est dommage.
0: Bah, si, il fait, il fait plus trop de batterie quoi. Fait... C'est un duo on, quoi on, on, maintenant.
2: On, 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 est, on est tellement en train de teaser l'épisode 2, n'empêche, maintenant que j'y pense. Es de <rire> tout à mais non,
0: mais t'es obligé, obligé de parler. Bah, Simulation
3: Theory, on en a déjà parlé. Donc, si les gens veulent, ils peuvent réécouter l'ancien ah, épisode ouais, ouais. de discographie sur Simulation Theory disponible sur toutes les plateformes. On a... l'a plateforme.
0: on a tous dit en intro. Hein, on est tous tristes de ce qui est arrivé à ce groupe en fait. Donc, euh, on est obligé d'en parler. C'est sûr. Mais. Euh... Ouais, non, moi, Absolution, pareil, c'est un monde que j'ai beaucoup écouté. Euh, c'est un album euh, pour lequel euh, j'aimais j'aimais pas trop la fin de cet album avant. Euh, The Small Print, euh, Endlessly, tous ces trucs-là, vraiment ça me passait un peu... Euh, en fait, après Hysteria, j'étais un peu... Ouais, je m'en fichais un peu. Et finalement, euh, avec le temps, bah, c'est des morceaux que j'aime beaucoup. Voilà. Même si je trouve qu'il rajoute de la longueur à l'album, euh, c'est pas des mauvais morceaux pour autant. Ah, euh, euh, juste,
1: mea culpa, c'est pas Endlessly dont je voulais parler qui était énervé c'est The Small Print, excusez-moi, je me suis trompée.
0: Ah oui pardon, non mais voilà, ouais, effectivement.
1: Mea culpa... Euh...
0: Mais euh, non, moi, pff, ouais c'est toujours cette période où j'écoutais Muse à fond les ballons et, et là, là je vois tous les titres. Là, boum, j ai, j ai... <rire> en fait, Muse c'est un des rares groupes où je vois les morceaux et, et je me rappelle euh, à quoi ça correspond aussi, tu vois. Il y a plein de groupes qu'on aime bien, qu'on écoute, mais finalement, quand on regarde les noms de morceaux, on fait Ah, attends, ça c'est quoi déjà Attends que je réécoute un Ah, ok, c'est ça. Muse, je. En fait, les albums, ces albums-là, je les connais par cœur, en fait. Et il y a peu de groupes euh, qui. qui, qui, qui m'ont fait ça, en fait, euh, dans ma vie. Des albums que je connais par cœur où je vois un titre et je dis Ah, ok, je connais le morceau, je connais presque les paroles et tout. Enfin, tu vois, il y a un truc. Euh... J'étais un, un peu un fanboy à l'époque, on va pas, pas dire autre
3: chose. Tu as bien, hein. bien raison de l'avoir été.
0: Louis, toi, euh, Absolution. Euh,
4: C'est de la merde. Merci je, déconne, je... Non, <rire> je déconne. Jeux Jeux goûts sont nuls. Non, non, <rire> je plaisante.
3: J'aime beaucoup cet album. Euh, je trouve qu'il a le même défaut que Showbiz, à savoir qu'il est un peu trop long. J'ai un mm, peu de mal mm. sur la fin, je trouve. Après Butterfly mm. and Hurricanes, qui est pour moi une giflasse absolue, mm. je trouve que t'es là et t'aurais aurais pu un petit peu réduire, je pense. Que ça aurait été un peu plus sympa. Ouais. Euh, après. Je vais peut-être dire un truc qui va faire chier certains, mais je n'aime pas Sing for Absolution. Oh. J'aime pas, pas ce morceau que je oh trouve. Non. Que je, ouais, je suis désolé, mais. Je l'aime bien,
1: c'est Syndrome, hein, c'est bon.
3: Oui, oui, non, mais oui. évidemment. Oui.
1: On, peut, on peut rester amis. qu'on est, hein. bon, oui, Parce oui, qu est dans quand même dans, dans deux podcasts ensemble, ça aurait été compliqué.
3: Alors, Stockholm Syndrome, je l'adore, tu vois. Oh, mais pff, le problème, c'est bon. que le problème de Sing for Absolution, pour moi, c'est que donc t'as l'intro, t'as Play It Please, qui est formidable, t'as Time Is Running up qui garde un esprit un peu péchu qui, pour un morceau... Euh, alors ça, bon, on est d'accord que T'Amuse Running God, c'est « Bonjour, nous voudrions faire l'archétype du morceau de stade réussi. Voilà. » C'est
0: ça. « Bonjour, pas nous voulons passer dans vos radios.
3: » C'est ça. <rire> mais, parce qu'on parce qu est d'accord que est les, euh, les, les OAA, normalement, c'est interdit pour la condition de Genève à peu près depuis cette époque-là. Hein. Oui, on en a déjà parlé, c'est interdit depuis Coldplay, on l'a toujours dit voilà ah, Donc.
1: je crois qu'on fait encore qu'on qu pourra encore en parler pour euh, pour un certain morceau qui s'appelle Too Gene" du dernier album de Muse
3: ce que j'aime sur ce morceau t'as pas
1: j... le
4: ah, 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 ah,
3: non ce morceau je ah, le vends
0: ah. oh, on va pas en faire théorie c'est c'est une merde
4: <rire>
2: la, la, Le build up de mais... la tension Sur l'épisode 2 mon BTSD Dieu, mon Dieu, <rire> qui revient C'est
3: plus mais fort mais que Out, Je suis pas censé adorer ce morceau Parce que c'est vraiment l'archétype du morceau de, de Stade, de Radio Mais putain je le trouve efficace au possible Et le, le petit et très, très et très
2: le très roulement bien. de batterie Sur le dernier refrain Je le trouve là. vraiment très
3: très cool Et, euh, et en fait Think for a Position Elle arrive là surtout qu'en fait après Elle est enchaînée par Stockholm Syndrome qui est oufissime Elle est là et je la trouve tellement molle du cul, je trouve qu'il se passe rien.
4: Et subie, chanson, vraiment, ah, me <rire> en fait, je la
3: subis cette chanson vraiment. Merde. Parce qu'en fait, en ouais. fait, il y a Time Is Running Out où j'ai chanté comme un porc parce que ben même si c'est interdit, interdit, je suis là genre. Ouh, 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 aie, aie. Je, je chante comme un connard. <rire> et je suis là, je suis trop à fond parce que je sais qu'il y a Stockholm Syndrome. Après, et je suis là je suis genre. Ah oh, putain.
0: Ouais, mais la guitare là qui rentre à la fin là une espèce de truc
3: de fou moi j'adore j'adore ah, ça peux, ouais, non, en fait, en fait c'est vraiment t'es lancé sur l'autoroute et c'est la période de bouchon qui fait chier tout le monde <rire>
0: et
1: après <rire> tu repars. c'est replais...
3: <rire> la petite pause au snack
0: quoi tu vois c'est genre bon C est, c est, ouais, une en plus il fait
1: 42 il fait, il fait 42 euros dans la mais il est pété euh, le, so le sandwich fromage bon, ouais, c'est plus un sandwich fromage c'est du liquide euh, bon. ouais, c'est bientôt terminé, bientôt terminé. Mmh. après on est de retour sur l'autoroute c'est bon, bah, ça.
3: ça parce qu'après en plus tu te tapes un Hysteria dont le riff est mythique qui oh, juste là, là, une là, tuerie là. Ouais, Et Butterfly and Hurricanes, qui est aussi un morceau ouais. monstrueux donc l'album est très bon on est bien d'accord qu'ils ont réussi à enchaîner derrière un, un, un truc monstrueux avec un très très bon album ouais. qui est pas au niveau selon moi d'origine symétrie, mais qui est un très bon album donc déjà rien que ça chapeau parce que c'est pas facile mais bien. ils ont réussi à et, et comme vous disiez ils plantent des petites graines sur ce qui arrive après très 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 gentil tu vois bah, ils plantent
0: surtout la graine moi je trouve que Time is running out c'est la graine
3: euh... ah oui, oui bah, du, la graine de, de, stade. de la nouvelle ambition du groupe hein. ah oui c'est la graine de stade euh... bah nous on veut pas pas passer qui, sur MTV Pulse
4: tous les jours
3: <rire> ah bah euh ils vont ils vont y passer dans la salle dire. l'équipe ça... Ah, ouais, 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 ouais. ah, ça ils vont y passer ça ah, va être, ah, bah,
1: on peut même enchaîner sur le prochain album pour en parler
2: j'ai pas dit ce que j'en pensais d'absolument. mais c'est bah,
1: pas grave bon hein. ah, bah, donc...
0: ah mais vous êtes là Paul euh, enchanté, ah, bon, êtes, bonjour t'es bonjour qui êtes vous monsieur je suis Paul, le discours il est rentré fait. chez moi il va même
1: pas demandé l'enfoiré <rire>
0: très bien allez-y parler euh,
2: mon avis est assez similaire à, à celui de de Tolol à savoir que c'est vrai que je trouve que qu'Absolution est un peu un peu long c'est à dire qu'après euh... Après The Small Print, je suis un petit peu en mode. Euh, C'est un peu la course à bout de souffle, quoi, tu vois. Enfin, un peu le ventre mou, je trouve. Et, euh, et ça enlève. J'ai un peu la sensation que ça enlève un peu de cohérence à tout ça. C'est un, un morceau qui euh, alterne. Enfin, euh, entre grandiloquence. Qui et alterne, alterne molone <rire> ah, Tu <rire>
1: Ah non, je peux pas te virer, c'est toi qui viens le podcast euh,
2: aussi. Je comprends ce que dit, dit, dit Loïs avec Sing From Up Solution, il y a un petit peu de ça aussi, je trouve, avec euh, Falling Away euh, with You qui, même, même, et euh, Blackout, même si c'est des morceaux qui sont très cool, hein, attention. Euh, c'est que euh, souvent euh, ça alterne morceaux très lourds alors euh, avec beaucoup d'ambition avec des plus calmes plus réservés Alors ça fait aussi des respirations donc c'est euh, pas plus mal Alors voilà dans Stockholm Syndrome je vais pas en reparler il y a tout qui va butterfly and Hurricanes c'est un de mes morceaux préférés de Muse Il y a tout qui va mais, euh, mais le build-up euh, me retourne les, mm. le cerveau à chaque fois euh, J'ai jamais e e eu de, de grosse hype sur Hysteria Genre je sais que tout le monde l'adore que oui la, la ligne de basse Moi j'ai toujours été... Ouais, il cool, le morceau. De toute façon, ça se reste avec beaucoup... Euh, voilà, pour euh, commencer. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il est fan de Steven bon...
0: Wilson, faut pas oublier quand même. Fouette, ah, on peut oh. en parler
2: longtemps. Ça, ça me suit longtemps,
0: Allez, écoutez les épisodes de, de discographie sur Steven Wilson. Euh, ouais, les épisodes être, de euh... Steven
3: Wilson sur discographie. <rire> <rire> parce qu'il adore notre podcast. <rire>
0: il, allez, allez. Il, a, euh, il a
3: lancé euh, son propre podcast, hein, donc c'est parce qu'il s'est après avoir écouté discographie, il fait Oh yeah, I want to do a podcast.
2: I want
1: to do like Paul Brief.
2: Ouais, euh, on va, on I'm, va, va... I'm gonna
1: cut my hair like
2: him. Pour bon, que moi je l'ai fais pousser. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'était un peu mon avis sur la Je trouve aussi que niveau production, c'est un petit peu plus. Alors attention, c'est pas dit dans le terme de défaut, mais c'est plus propre, un peu plus lisse, entre guillemets, c'est plus, plus sage. sage. Ah, c'est beaucoup ouais, plus sage déjà que Original Symmetry, ce qui s'est fait avant. Et ça, ça bah, encore une fois, ça, ça plante la petite graine de ce qui va se passer ensuite. Et, euh, et on sent qu'une transition est, est un petit peu à l'œuvre, je trouve.
0: Voilà, bah, allez, allez. Oui, exactement. Euh, et là, on arrive au dernier album euh, de, ce, de cet épisode, euh, qui est mm. Black Holes and Revelation, sorti en 2006. Et il euh, y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à Oula. dire. Oula. Euh, J'en avais déjà parlé sur, euh, sur le podcast sur Simulation Theory. Euh, C'est du coup le premier album que j'attends de Muse. C'est la première fois que... Qu'un album de Muse va sortir alors que je connais le groupe, tu vois. Et que j'en suis fan, mm -hmm. j'en peux plus d'attendre cet album. J'en je, suis fou. Tu vois, ils ont, et je crois qu'avant, ils avaient sorti Super la nuit, quoi. Massive. Je crois que Super Massive Black Ops, c'est le premier single, si va de ouais. bêtises. Ouais. Euh, Tout à fait. Qui, est, qui était assez surprenant, finalement. <musique> truc très Dépêche Mode presque, très étrange Dépêche Mode dis-tu Ah bah c'est Black Hole Revelation si c'est pas un album qui est inspiré par Dépêche Mode je ne sais pas ce que c'est pour de vrai
3: oh, Est-ce que tu parlerais
0: peut-être de la piste 4 alors du coup <rire> <rire> Dépêche Exactement. Mode Exactement. Par
1: contre on va respecter la
0: piste 4 Mais euh, bah bah voilà c'est un album que j'attendais mais de fou, de fou, de fou de fou Pour vous dire Supermassive Black Hole moi ce qui me rendait fou dans ce morceau c'était une, une espèce de mini scratch qui part avant le refrain, je sais pas si vous voyez il y a des espèce de okay. psss comme ça et ça m'en défoue. <musique>
3: Il a juste pris de la chantilly, il l a enregistré <rire> non,
4: non, mais ça, ça, c'est si ce genre de détail Je me disais,
0: c'était du génie, c'est sont génial tes mecs, tu vois. Et euh, mmh. non, mais j'attendais je, je, Salome de fou. Je me souviens quand ils avaient dévoilé la pochette, je me suis là, je mais ça va être la folie. Parce que la pochette est quand même super belle,
2: je trouve. Ah, bah d'ailleurs, euh, petit, euh, petit point sur la, la pochette, euh, bisous Elodie. Hein, euh, Black Ocean Revelations et, euh, et Absolution ont eu un, quand même un, un concepteur de pochette assez légendaire. Hein, c'était Stormtogerson
0: qui a fait
4: des ah, pochettes pour Mars euh, Volta
2: et, euh, et surtout tous les Pink Floyd quasiment euh, à partir, Pink Floyd, après, oui. après à partir de Atom Heart en fait ça, ça a toujours mmh. été lui donc euh, bon, enfin, surtout tout et qui et qui okay. est le directeur de <rire> je crois que la, la je crois que l'agence s'appelle Hypnosis si ouais, la mémoire ça. est bonne et qui est euh, une, une, une agence de donc euh, de, de création oui, de pochettes euh, légendaires et...
0: bon, la pochette est super belle en vrai j'étais comme un fou euh, et euh, j'en je sais pas si tu en avais déjà parlé mais il y a vraiment ce truc et qui restera euh, gravé dans mes mémoire toute ma vie Oh, alors je vous le dis c'était au Leclerc de Montmorillon on était <rire> allé à l'espace culturel <rire> jour J jour J à l'espace culturel pour acheter Black Collins Revelation avec ma mère qui me file de l'argent de poche pour l'acheter, j'étais avec mon grand frère on, est, on, on achète l'album le temps que ma mère fasse les courses, on retourne dans la Twingo on met le CD <rire> dans le lecteur CD et on écoute Blackwater Revelation à fond sur le parking du Hyper U Montmorillon -Mont et, euh, et on découvre les albums sur une autoradio, quoi, tu vois. Et on était, on était comme des fous On était Take a book qui avait pas été dévoilé, je crois, encore à l'époque, mais l'intro elle nous a mis par terre C'était la folie J'en pouvais plus de cet album J'ai écouté ça, c'était sorti un mois de juin ou un mois de juillet, si je dis pas de bêtises, en début d'été, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas dans mes souvenirs, c'était ça. Euh, et j'ai écouté ça tout l'été, mais en boucle, je n'en pouvais plus. <rire> c'était la c'était un truc de fou. Donc je vais je, je vais avoir beaucoup de mal à dire du à, à être objectif sur cet album parce que je pense que c'est mon plus gros souvenir de musique de toute ma vie. Ce truc de c'est t'attends que ta mère t'amène aux courses pour aller acheter l'album. <rire> pour aller tu sais il y avait un truc vraiment. Enfin le, le CD en encore, en je l'ai encore mais je le quoi, chéris ouais. quoi tu vois il est là. C'est non c'était ça c'était un truc de folie quoi. Même si, du coup, c'est un album qui euh, commence quand même pas mal à faire la cassure avec les albums d'avant. C'est-à-dire à ajouter euh, beaucoup de choses un peu plus pop, un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, même électro-pop, si je puis me permettre. Euh, ouais. C'est un album presque plus sage, mais en même temps qui expérimente beaucoup de choses. C'est un album que j'adore. Euh, je vous laisse la parole et j'interviendrai quand je voudrais vous disputer. Voilà. <rire>
2: Qui se lance Qui veut se faire disputer en premier bon bah Moi bon, je
3: déteste Starlight, parole. voilà. <rire> mais vous je êtes un dire... gueux monsieur
1: <rire> Continue Loïs, t'es
3: parti. Non mais en fait, en, fait, en, fait, en fait, Starlight il a le, 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 syndrome, le syndrome MCM Pop.
4: Ah, le syndrome ont, Get Lucky qu tu
3: veux dire Qu'est-ce qu'ils ont forcé avec ce morceau qu'est-ce que j'ai Ils plus de ce piano
4: immonde de ce refrain. Vrai que
3: C'est vrai que le piano n'est pas des plus. Des plus, <rire> plus... Et vous êtes sur Virgin Radio Et tout de suite on s'écoute Starlight News Putain
4: <rire> en, en, fait, en, en, en fait
3: En fait pour moi ce morceau il, synthé forex, il synthétise tout ce que j'aime pas dans Muse, C'est à dire que les mecs sont conscients qu'ils ont un truc qui marche Et du coup ils ah bah vont là, jouer clairement. la carte à fond du. Euh, et regardez on va mettre un, un riff de guitare Un peu heavy genre sur le refrain de voilà, Avec Mathieu Bellamy qui fait le... oh, Voilà Et en fait c'est <rire> pour... Vous êtes le canteloup des, des imitations de Muse, monsieur. Oh merde <rires> Je sais pas si c'est forcément un, 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 Je sais pas si c'est forcément bon, Bref <rire> mais mais, mais en, fait, en fait, pour moi, c'est vraiment ce morceau qui synthétise tout, tout ce que va devenir Muse dans, dans ce que j'aime pas et dans l'auto-caricature de même, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime pas ce morceau. Parce qu'après en soi l'album est pas si dégueulasse Il y a des trucs qui sont sympas Genre euh, le morceau Angels Silence Qui est juste après Supermassive Black Hole Il est très sympa euh, Everybody's Earth qui enchaîne après euh, elle, est très sympa. elle est très sympa aussi Et puis j'ai bien aimé aussi sur Supermassive Black Hole Le petit hommage qu'ils ont fait à, à, à Give It Away sur le solo euh, Je trouvais très sympa euh qui, qui fasse une référence à Red Hot Chili Peppers non mais blague à, blague à part il y a des morceaux qui sont très cool euh, sur ce morceau mais c'est vraiment le début de la chute c'est ça, ça, vraiment le, 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 le début de la chute mais ça fait partie des albums qui sont sauvés parce qu'il y a un morceau qui est au-dessus du lot et c'est Night Socidonia qui est genre alors on termine comment bah, on a ce petit morceau qui traîne un peu western euh, on peut le foutre là si vous ouais. voulez ouais c'est pas mal que oui oui c'est bien <rire> oh là là fou. tu termines tu termines là-dessus, en fait tu as oublié tout ce qui s'est passé avant, tu t'es fait rouler dessus ou même Je chevaucher fais. dessus, enfin tu t'es fait dessus, point.
0: elle est folle, les riffs sont fous, le, tout, tout est génial quoi. Et ah, ouais, en ouais. live, euh, tu chantes comme un... Bah, comme euh, un de dingos, toute façon,
2: ouais. Euh, ouais, à, parti, de à partir de, de cet album, euh, un concert de Muse sur Night of Sidonia est un mauvais concert de Muse en fait... Euh... Attends, ah, ils le font à chaque ah, ouais. fois, non ouais, 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 à chaque fois, c'est dans les morceaux à chaque fois.
3: Ouais, c'est ça, hein,
0: le malharmonica
3: euh... tout ça, enchaîné. Euh...
0: Oui, bah voilà ce que j'allais dire, c'est là, l'influence le, le, western est totalement assumée, parce qu'en live, effectivement, avant de jouer Night of Sidonia, ils, euh, ils jouent un morceau de... De l'homme à la euh, euh, euh. Comment c'est. C'est quoi ce film, putain euh, the, the man, Il était une euh, fois dans l'ouest. C'était il était une fois dans l'ouest. Il était euh, une oui. fois dans l'ouest, donc le euh, morceau euh, L'homme à la
4: qui est euh,
0: composé par Ennio Marcone.
3: Qui a été reprise par le groupe de en suisse Monkey Tree. C'était l'anecdote, oh. oh. mais voilà. Seriez-vous la Bible, monsieur Non, 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 parce que moi je ne crée pas de religion autour de moi.
0: Hop, hop, hop Le stoner Oh le terrain glissant Oh le Ce serait-il pas une religion, le stoner
3: Euh. Non. Wow. Non. Ou alors monsieur toutes lui. les musiques sont des religions. Monsieur, je vous ai vu avec une barbe,
0: c'est une religion.
1: <rire> et une chemise à carreaux, attention. Vous êtes en de barbe.
0: Vous êtes une, une, une barbe et une chemise barbe. à carreaux, c'est une religion, monsieur.
1: <rire> Mais du coup, les femmes, femmes de Stoner, elles ont pas de barbe, on fait comment
0: Bop, pop pop, elles ont pas de barbe, j'attends de voir, moi, attendez.
2: Alors, Black Balls <rire> and Revelations... Euh... <rire>
3: Je t'en prie, Paul, enchaîne. Hein. Moi j'ai dit, dit ce que j'avais à dire, écoute. Euh...
2: Ah, c'est mon tour à me faire engueuler Ah merde. Euh, alors, c'est vrai que je te rejoins complètement, Valentin, quand tu disais qu'on on sent les débuts euh, électro et pop qui pointent chez euh, nous dès le début, en fait, hein, parce que t'es que beau. Euh, t'es que beau. Euh... Ah, on a trouvé cet ordinateur sur le coin, où on s'est dit qu'on allait rajouter un peu d'électro dans, dans nos morceaux. Euh, attends, c'est tellement bien fait est-ce que j'ai dit que c'était un mauvais morceau Est-ce que, est que j'ai dit que c'était un morceau T'as dit le
0: mot le bon coin pas. Le bon coin ça évoque les choses d'occasion.
4: Les choses <rire> abîmées
2: <rire> <rire> Eh bien excusez la pauvreté de mon vocabulaire. Non non Tekubo, es que c'est un excellent euh, Un excellent morceau d'introduction qui me met directement le bain il y a, y a aucun souci. Je comprends pas la transition avec Starlight par contre. Hein, parce que franchement oui, c'est le vrai coq, l'âne. C'est waouh! Par contre, Starlight, j'ai toujours eu un, un grand, euh, une grande sympathie pour ce morceau. Je sais pas, euh, c'est le côté, son petit côté mièvre qui, euh, qui, aime, beaucoup le, euh, qui aime beaucoup. Et euh, aussi parce que ce morceau m'a sauvé la, la santé mentale. Euh, il est arrivé pendant une année de ma vie où j'ai travaillé dans un atelier. Euh, où, euh, bah, tristement, euh, c'était Virgin Radio qui tournait en boucle dans, dans cet atelier pendant que je fabriquais des corsets. Triste période de ma vie. Et. Euh, et... Et, et je dois vous dire que quand tu t'enchaînes du Calogero, du, du Metroidvilles, du Black M, et plein de trucs, mais toujours en boucle, les dix mêmes ah, attendez, morceaux attendez, de. Attendez, vous n'aimez pas Calogero Les dix mêmes morceaux. Vous n'aimez bon, bon, pas Calogero <rire> Non, histoire. non, vous non, vous non, pas non. Pas certains morceaux. Il y a certains morceaux qui vraiment. Vous, vous n'aimez pas Calogero dit... Répondez bonjour. sincèrement,
0: monsieur. Aimez-vous Calogero aime
2: Ça dépend les morceaux.
0: Tu
1: n'aime pas être un apesanteur
0: Tu es censé dire je n'aime pas Calogero. Personne aime Calogero.
2: <rire> bon, voilà. C'est fou comme sous un coup de pression tu te. Merde, 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 putain, euh, non j'aime bien au final. Euh... C'est vrai que c'est un bon bassiste quand même non? <rire> Il chante en même temps quoi. Non non mais voilà quand tu tapes les mêmes morceaux comme ça de variété française hein, euh, Virgin Radio dix fois la même heure et donc ça pendant ça pendant 8 heures. Que tu commences à devenir un petit peu fou à les avoir même en tête quand tu te couches à la nuit et quand c'est d'un seul coup le moment où ils disent tiens on va mettre du muse on va mettre starlight c'est ta bouffée d'air ce morceau c'est ton petit bonbon c'est ce lieu où tu te dis je tiens grâce à starlight tu vois ouais. genre pour, pour toi c'est l'arlésienne de virgin radio c'est un, hein. un morceau qui est fait pour
0: ça c'est un morceau qui est fait pour les gens qui n'écoutent pas vraiment muse et qui fait hey, venez voir
2: venez voir ouais, bon, venez ouais. l'album <rire> tout fort. ça pour dire que voilà ce morceau m'a fait beaucoup de bien quand il passait à la radio je sais que c'est pas beaucoup de personnes qui disent ça mmh. <rire> mais euh, mais, euh, mais donc ai de ce fait un, beaucoup d'attaches après en fait j'avais euh, avant de, de me remettre à écouter Black Hole j'avais énormément de euh, je, dans ma tête c'était un album ouf et en le réécoutant bah en fait je me range plus de la vie de Loïs de euh, ah c'est peut-être pas aussi ouf que dans ma mémoire. C'est pas un mauvais album, par contre, euh, parce que je vois Valentin qui commence à attraper euh, des <rire>
3: choses pour me les jeter à la, à
4: la figure. Je suis Et très la laser sur ton front, calme. Paul. Je suis très à calme. À la
3: laser sur ton front, Paul, tu seras gaffe.
1: Tu sais qu'il n'y a pas que lui hein, qui va te balancer des trucs au visage si tu critiques. <rire>
2: arrêtez du tricoté ouais. muse. Mais, euh, mais ouais, ce Soldier's Poem, ok, la petite bac aussi, je la trouve un petit peu Ozef. Oudou, il euh, y a l'ambiance western qui fait la bonne transition en obsidonia, mais, mais je trouve ça un petit peu mou. Ah, c'est plein d'albums comme. Aussi, pas mal western. Euh... Mm
4: -hmm.
2: Oui, oui, euh, avec les petits violons. Ah, je, je trouve même un petit côté un petit peu égyptien, un petit peu. Tout à euh, fait, ta... tout à fait. Voilà. Mais euh, exopolitique invisible, au final, il n'y a rien qui marque euh, quand, quand je les écoute. Je genre, c'est des morceaux, ils sont là. À ma pose problématique, j'aime beaucoup. Euh, je... et tu puis... dormiras dedans là, ce soir tu dormiras euh... à l'intérieur ça va. entendu et puis Night aussi bon bah voilà évidemment c'est le... le morceau qui donne le plus 10 points à l'album mais... mais ouais en l'écoutant je me dis ah bah mince dans ma tête il faisait partie le... du grand chelem mais bah, un petit peu moins même si en fait euh, je trouve que c'est tout aussi euh, maîtrisé et bien fait et, euh, et que euh, leur intégration des de... effets un peu plus pop électro euh, je trouve ça ça va trop bien avec leur univers enfin, pour moi c'est pas euh... j'ai pas j'en suis pas à dire non plus que c'est un album où ils vendent leur cul comme certains commencent à le dire euh, qu'à partir de cet album c'est la bah C'est clairement la Starlight
0: de... qui, qui, qui donne un point à, aux gens qui ont cet argument là quand même, même mm -hmm. si moi aussi c'est un oui, morceau euh, que j'aime beaucoup, on peut pas nier qu'il est quand même euh, construit ah oui, bah de, RTL2, de façon ouais. très euh, très pop quoi, genre disons c'est ils sont allés au plus efficace disons au plus ah presque oui, au, même au, les... ouais, au plus simple presque on pourrait dire en tout cas avec puis même, ça même les
2: paroles quand tu vois les paroles euh, bon bah, tu sais très bien quel public ouais, ça vise c'est c'est euh, mais, mais ça reste cool c'est un morceau qui est bien manufacturé oh, c'est un gros mot mais euh, mais est, il est presque adéquat euh, dans ce cas là mais euh, mais voilà donc c'est euh, black holes donc pour moi c'est un peu un, un album qui est mis en demi-teinte parce que de je trouve qu'il y a des certains morceaux que, bah, comme Take Me comme. Euh, comme euh, ma de problématique, etc., où la, la gestion euh, de, leur, euh, de leur dosage, je trouve, que ça marche trop bien. Mmh, mmh. Et à côté, tu en as d'autres où bah, je suis un petit peu en mode, bah, c'est cool, mais c'est presque plus un... avant de passer à, à plus consistant, je trouve, euh, sans que ce soit forcément un, un reproche. Euh, mais il y a déjà des moments de trou dans l'album, je trouve.
0: Alors, j'en je, profite pour, pour dire finalement un défaut que je trouve à cet album. C'est la piste 7! Euh, Assassin. Encore? ah oh, putain, j'adore ce morceau! Mais, <rire> mais il est trop bien, c'est <rire> ben ça? Bi non, mais il est bien, c'est un bon morceau. Mais t'as l'impression ah. qu'il est là pour euh, rassurer un peu les, les fans de la première heure. Mais qu'en même mmh. temps, ils se sont trompés parce que c'est pas du tout un morceau euh, qui ressemble au morceau. Enfin, tu vois, un peu, ça me fait un peu penser comme quand euh, ils sortent au Drones et qu'ils disent Vous allez voir, on a des morceaux qui, qui vont vous évoquer des trucs des premiers albums. Je dis, Bah non! <rire> tu vois? c'est cool mais c'est pas vraiment ça enfin t'as l'impression qu'ils qui se trompent eux-mêmes sur euh, sur la marchandise
3: ça, ouais. bon ça va c'est pas comme s'ils avaient fait un album euh, un album de synthwave mais qui était en fait juste un album pour surfer sur une une vague euh, <coughs> Année 80 une euh... pochette horrible oui voilà non mais, mais c'est cool. pas comme s'ils avaient fait ça voilà non
0: non non, non. non mais à ça, ça c'est un, un morceau que j'aime beaucoup mais je me dis pourquoi il est là en fait tu vois mm. il n'y a pas trop sa place dans cet album quand même il est bizarre c'est bizarre oh. soit là. ah non désolé alors autant, autant, autant j'aime ce morceau J'aime bien la, la version longue. D'ailleurs, il y a la version qui est très, très cool. Il y a un passage au milieu, là, qui, qui ralentit un peu le tempo, que j'aime bien.
3: Bah, tu sais, quand tu écoutes Exopolitique, ça, euh, qui arrive derrière, elle bah, pleut très le bien. Le les d'Assassin, je trouve,
0: il est... Il est, il est, il est il, je sais pas, il colle pas à du news je trouve. C'est bizarre. J'ai un petit blocage oh, là-dessus. Oh, oh. Bon. Bah, Écoutez, je vous dis ce que je ressens, monsieur Paul <rire> <rire> Monsieur Valentin, <rire> le... c'est indécent ce que vous dites là. Non, mais voilà, c'est toujours ce, ce morceau que je trouve bon, mais... J'ai du mal à savoir pourquoi il est là en fait.
2: Ouais, je... euh, Tout pas ce passe
0: après un morceau de ce qui c'est bizarre
2: quand même.
3: <rire> putain,
0: mais je, je me
3: suis
4: sur de le dire, putain, mais
3: tu me fais chier! C'est vrai! Dit. putain!
0: Sauf que putain. Invisible, il eh ben, y a un vrai guitariste dessus, et ça, ça change tout!
3: Oh <rire> mon dieu! Toi, t'en profites qu'Elovinil soit pas là, hein, parce qu'elle <rire> t'aurait éclaté la trombe, la tête, <rire> oh,
0: mon
4: clair.
2: dieu! Mais tu sais que dans ma tête, je te ne dis pas qu'il commence à pomper, que Invisible ça sonne comme du kin, et toi tu balances ça au dernier bah Non, mais, commande, parce que, mais parce que
0: de toute façon, le morceau il est mieux, donc on s'en fout! <rire> tu vois? Ah ouais, ouais, tu mais... peux pomper qui tu veux tant que tu fais les trucs mieux euh, Je m'en fous <rire> franchement Tu vois ma pose de problématique Bon je vais pas dire que c'est mieux que du Dépêche du mode Mais euh, c'est tellement bien branlé que je m'en fous Que ça ressemble à du Dépêche mode C'est tellement bien fait ah, ah,
3: Les petites touches de piano
0: ah, J'adore que... la
3: prod de ce morceau ah, Je trouve que c'est si chaud oh, putain, Quand j'ai écouté le morceau j'ai fait j'ai regardé le truc, j'ai fait, alors attendez, mais je suis passé sur... Euh... Non <rire> Ah bon Ah oh, c'est chaud je trouve que... Ah oh, mais parce que Tu peux t'inspirer, c'est normal, tout le monde s'inspire de, de ce qui a été fait avant, c'est bah, logique si. Il y a une limite je trouve quand même Il y a une oh limite non. entre l'aspiration Ah oh, l'intro bah, de, y a pas de, de limite, Moi je dis il n'y a
0: pas de limite, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout des pêche Mode Et du coup, euh, bah voilà, tu t'en tu fous je dis, Bon écoutez, il est très bien ce morceau
3: Ouais mais à ce Donc, compte là, tu fais une cover mais ben, non, tu fais pas une cover, tu plagies un morceau, ah ouais. c'est tout. <rire> <rire> bon,
0: ouais, Attends, bon ils ont fait. Euh... Non, attendez, euh... ma pause rhumatique, on va pas euh, tergiverser Milan, c'est un bon morceau, ça ressemble à une dépêche mode, ben voilà. Et quand tu écoutes euh, ouais. des groupes de stoner qui ressemblent à tous les autres groupes de stoner de la Terre, tu fais pas un scandale. <rires>
1: Du Dépêche Mode mais vous connaissez Dépêche... Vous avez entendu Dave Gahan chanter chanter bah, Le
0: chant est pas, pareil, c est pas pareil évidemment C'est pas le même chanteur
1: L'intro ressemble à du Dépêche Mode mais... mais vous avez fumé quoi sur le reste En quoi c'est du Dépêche Mode bah Faites moi Le début un... a... a... Le début est Dépêche Mode Le reste je suis désolé mais vous sortez de cette pièce
0: Attendez Vous allez baisser l'entente déjà Parce que bon
1: ah non mais moi je sais pas genre ma problématique c'est je veux que ce soit le thème de ma vie. Ce sera la musique qui sera jouée à mon enterrement, c'est tout. C'est il est parfait ce morceau, il y a rien à dire. Ah, il est est génial. Un, parce que est, exactement, je suis problématique. Parce moi, que cet album est incroyable. Cet album il commence sur Take que beau, l'intro l'intro électro la première fois m'avait fait beaucoup rire mais en réécoutant je dit non ça colle bien. Starlight moi je trouve que c'est un morceau magnifique, je le trouve tellement bien, il est, il est il est ultra cheesy et je l'aime beaucoup trop. Sur F.C. Black Hole, j'avoue complètement que je l'ai beaucoup écouté parce qu'il était dans Twilight et oui, j'adore Twilight. Merde, j'ai un peu honte de le dire. Mais avait les
0: vampires là
1: Mais, bah, bah, mais Super F.C. Black Hole, c'est un morceau qui est tellement bon aussi. Et puis ma propre de problématique est incroyable. Solder Poem et Invisible sont plus calmes, ça te permet de prendre ta respiration. Puis Assassin, mais qui êtes-vous pour... Pour trouver qu'Assassin n'a pas sa place ici. Un assassin, assassin hein. le, mec, le mec avait écouté du néo métal juste avant, il s'est fait, oh la guitare, faut qu'elle soit lourde. Et c'est lourd, et c'est trop bien, mouille-toi la nuque. Exopolitique, bon, allez, il ben, faut bien des défauts. Euh, City of Désillusion et Coudou, le côté, mais. Western et puis t'as Knight of Sidonia, tu te prends l'équivalent d'un bus dans la gueule, tu te dis merci beaucoup au revoir. Et par contre personne n'a parlé du fait que y a un défaut, bah il y a Glorious et tout le monde s'en fout.
3: Mais c'est un morceau de. C'est la face au B de Starlight, mais juste
0: oui. des deux titres à la maison.
1: Mais je trouve que le morceau est très beau bon, Et euh, très bon, mais ouais. dans, dans la version bonus, bah du coup ils l'ont foutu après Knight of Sidonia. De quoi euh,
3: attends, mais Depuis quand il est sur, si, sur, Spotify, ah ouais le si, sur Spotify sur Spotify, tous les morceaux bonus en fait ils sont à la fin. Ils sont après le ouais, dernier ouais. morceau de l'album.
0: Ah ouais, mais Donc, il est pas vraiment dans l'album en vrai. Donc c'est pour Parce ça, ça
3: pas en pas. fait, moi j'étais resté sur le fait que Knights of Sidonia Terminait l'album et tu sais, je réécoute l'album et je dis putain, mais il y a un autre morceau, qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est C'est Nutella C'est quoi C'est le truc Non, non, c'est un autre morceau, d'accord. <rire> ouais, Glorious là, je sais plus comment il s'appelle ce connard qui chantait ce morceau. oui, oui. Mais et, euh, et en fait, je suis allé vérifier, j'ai fait. Non, non, c'est bien Night of Sidonia so qui termine. J'ai dit putain, mais parce que tu termines sur Night of -so Sidonia l'album, c'est génial. Tu termines sur Glorious. Oh, c'est moins tu... génial. C'est faute de goût. Ah, c'est faute de goût. Hein. C'est euh... euh... carton rouge hein, là. Euh... Non, 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 non. non. Donc, euh...
1: C'est quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de dessert après un repas incroyable
2: Et bah ça, en, en tout cas ça déchaîne déjà bien des passions que, euh, euh, Les avis sur euh, Black Hole. Black
0: Hole, c'est Elle est arrivée préféré en, en Tokyo Tokyo <rire> de... <rire> Je vais vous faire morceau
1: par morceau Et vous allez tous vous taire d'accord <rire> Mais non mais parce que Black Holes Evaluation, C'est genre tellement l'album que j'ai poncé Mais ah, tu vois cool. toi avec ton, ton histoire D'écouter l'album dans une voiture Et bah moi pareil dans ma chambre enfermée euh, Avec mon casque en mode putain c'est trop bien Non
0: ah, mais c'était euh, ma vie cet album dis pas le contraire hein. Puisque, euh, avec un peu de recul, juste moi, juste Assassin, c'est le petit truc, je dis pourquoi
2: il est là C'est trop bizarre. Alors, franchement, je m'attendais tellement pas à ce que Assassin, ce soit vraiment le morceau qui pose problème sur Black Ops. Mais euh... il pose pas
0: de problème en tant que morceau. Il pose un problème, genre, mais il je... y a un truc, j'arrive pas à trouver de la sincérité dedans en fait. Moi, je
1: trouve que la batterie elle est très sincère, elle te tabasse la gueule elle dit ok pardon. <rire> <rire> La batterie elle est tellement en tu sens que le batteur il va est... mode ça me casse les couilles, ça fait trois albums, je peux, faire... je peux pas faire exactement ce que je veux. Tiens Mathieu, tiens regarde comment je suis énervé. J'ai l'impression okay,
0: écoutez moi bien, écoutez moi bien. Ah, J'ai l'impression enfin, qu'il euh... est pas là pour les bonnes raisons, c'est tout.
1: Enfin bref, non non mais il bah, a pas de souci c'est moi je suis, je suis juste très euh, tendue. Euh, mais j'adore cet album et je, 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 je suis pas du tout euh, objective au final quand j'en parle. Hein.
0: Moi j'ai même envie de dire. Mais j'assume. Moi j'ai pas peur. Hein. Bah je crois que c'est peut-être même mon album de Muse préféré.
1: Bah il oh. y a tout. Enfin pour moi il y a tout qui va. Le...
0: J'adore Origin le... of Symmetry hein. c'est pas le souci. Ouais. Euh, mais Black Hole est un plus gros souvenir. C'est juste ça en fait. Ouais, Black Hole pour sûr, moi bah, c'est tellement bien. plus un gros souvenir que bah, musicalement je suis persuadé que c'est pas le meilleur tu vois. Mais ouais. c'est quand je c'est une, man... une madeleine de Proust.
1: Ben surtout pour Knight of Sidonia en fait, quand, puis, quand ouais. par exemple euh, comme moi t'as découvert Muse en, en jouant Guitare Hero, Guitare Hero c'était Knight of Sidonia et t'avais aussi Assassin en fait, et j'étais en mode ah ouais quand même, euh, faut peut-être que j'écoute ce, ce truc, ça a l'air sympa et j'ai écouté, j'ai fait ah ok, <rire>
4: d'accord.
0: C'est fou, c'est ouais. un truc que j'ai pas connu moi à l'époque, mais je vois beaucoup de gens qui en parlent, des gens qui ont découvert beaucoup de groupes grâce à Guitare Hero. Ah J'ai écouté ah, oui.
1: le, du, du, du métal par rapport à Guitare Hero, hein. genre Steve Note etc, c'est Guitar Hero.
0: Vu que j'avais pas le jeu, bah du coup je... Mm. Mais je Donc vois plein de gens qui disent que... ah ouais dans Guitar Hero je dis, Mais c'est fou ah Il ouais, <rire> ouais. y avait combien de morceaux dans Guitar Hero putain
3: D'aucun <rire> que grâce à Guitar Hero je connais Mastodon Ah
0: ouais bah oui Mastodon bah,
1: gui euh... Guitar Hero ça m'a fait découvrir, découvrir tout personnellement Voilà
0: ouais, ah, mais non, Il y Guitar avait Hero. vraiment masse de groupes en fait ah, Moi j'y ah, jouais que chez un copain pour essayer de faire le morceau de Dragon
2: Force C'est tout, tout, ce <rire> de... <rire> tout ce que je
0: connais de Guitar Hero mais
3: guitar gu, Hero et Rock Band qui est sorti un peu après. C'est deux, mmh. jeux, deux jeux qui ont, qui ont, qui ont, forgé ma culture musicale et que j'assume complètement. Et je sais qu'en discutant avec plein de potes qui ont à peu près le, le même âge que moi, à deux trois ans de plus ou deux trois ans de moins, c'est pareil parce que ben il y avait les tracklists étaient folles, il y avait des putains de morceaux. J'ai découvert Rush grâce à, grâce à Guitar Hero. J'ai découvert Heart, le groupe Heart. J'ai découvert plein de trucs. Ouais. Ouais. Fait, putain, mais c'est vachement bien ça. C'est vachement bien ça. C'est vachement bien ça. Et après tu creuses de ouf. Tu sais, okay. en fait
1: après tu, en jouant tu te fais une liste des groupes où genre tiens ils ont ok ils ont fait cette musique et après tu vas sur YouTube euh, donc le YouTube déjà de l'époque était dégueulasse donc fallait vouloir y aller hein, et tu t'écoutais les chansons et t'étais ah d'accord ok et tu t'écoutais le reste et tu te disais Mais en fait enfin euh, c'est incroyable quoi mais ils ont fait ils ont mis tellement de bonne musique dans leur jeu et enfin c'est un autre débat mais euh, ouais Guitar Hero ça a permis à beaucoup de monde dont moi et en fait beaucoup de gens de, de notre génération de notre âge de, de,
2: ils ont découvert le,
1: le, le, la musique un peu rock par rapport à ça quoi.
0: Bah c'est beau, moi je trouve ça beau. Les
1: jeux vidéo en fait, hein. par exemple les, genre, euh, le, le fait que dans GTA il euh, bah, y avait des radios spécialisées et dans... Euh, euh, moi Mastodon c'était ta Sense Row, donc enfin euh, voilà c'est...
0: Il y a, a du cool. Mastodon dans Sense Row
1: Ouais dans le 3 il y a euh, Divination.
0: Oh. Tu connais un peu Mastodon, toi, euh, Loïs Je pense que tu pourrais peut-être <rire> aimer ce groupe.
3: Mais je, je prends note. Je, je... Enfin, Moi, je, je... Petit,
0: petit groupe de redneck, euh, pas mal. Sympa. Si, je peux, si je peux te
1: conseiller un album, ce serait Crack the Sky. C'est un album concept d'un mec euh, qui va dans l'espace. Oh,
0: ouais. Crack the Sky, ouais. Pff. Moi je ne bon, pas euh, celui-là en premier. Ça, ça, vaut, ça vaut
1: pas rémission, je veux dire rémission, c'est le stoner.
0: Bah,
3: ce qu'on le qu stoner, Loïs Ce qu'on ce qu fera, c'est qu'une fois qu'on aura enregistré la, la deuxième partie sur Muse, vous me réinviterez quand vous ferez une discographie sur, sur Mastodon. Peut-être que je pourrais vous oh aider là, il à Il déjà,
0: moment. il existe en version papier. C'est
3: vrai, c'est vrai. <rire> c'est le, le
0: premier truc quoi d'ailleurs, je me suis dit attends, je vais écouter tous les
3: albums d'un groupe que je connais pas. C'est vrai, c'était vachement bien. True Story, l'article existe toujours chez Les Lois. Je l'ai relire il n'y a pas si longtemps. Non, et si je t'ai haï, haï quand t'as écrit les trucs que t'aimais pas sur Crack the Sky. j'étais tellement haï. Ben ouais, qui... mais c'est
0: fou, mais c'est pas Mais je respecte, je respecte entièrement. Je... Moi, c'est mon préféré, je pense que c'est peut-être. Discographie euh... sur Muse et aussi sur Comment Bastogne? il s'appelle là-bas, bon, Avec la baleine, là Je sais même plus. Ah, euh, Léviathan les les Léviathan les 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 et The Hunter. C'est les deux. T'as bon goût.
1: Hunter ou... qui est totalement sous côté d'ailleurs. Ouais, ouais,
0: J'avais vu que plein de gens euh, aimaient pas trop cet album et tout. C'est tu peux sur eux. Il tube. est trop bien. Il est fou. Mm -mm. Bah, il est moins concept quoi. C'est tout.
4: Très
3: bon goût. Très ouais. très bon. Euh,
0: nous avons digressé sur Mastodon, un groupe
3: de musique. Non mais ça, tu non, mais ça, à la, rigueur, <rire> ça à la rigueur, tu peux le mettre en, tu peux le mettre en après générique, on s'en branle. Je le mettrai pour euh, les typos qui n'existeront jamais. <rire> 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 <rire>
2: Euh, écoutez on a fait le un petit tour... déjà un petit bilan de cette première mais voilà, outilier, on a fait là. le
0: tour des 4 premiers albums de Muse en parlant euh, rapidement d'Oulabalou. Euh, grosso modo si je peux à peu près résumer ce qu'on a dit et je vous laisserai chacun prendre la parole euh, pour faire votre, votre petit bilan on est quand même assez d'accord pour dire que ces 4 premiers albums sont quand même dans le haut du panier en règle générale ils ont des mmh. défauts mais ça reste quand même dans une qualité une euh, qualité optimum j'ai l'impression mmh. en tout cas de ce qu'on s'est dit euh, de mon côté, bon, vous l'avez entendu, hein, c'est. Euh, je ne suis pas très objectif, c'est un groupe que, 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 que j'ai beaucoup aimé à cette époque et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Donc, c'est beaucoup de souvenirs, donc, du mal à, à, à être parfois objectif. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça, et c'est des, des albums que, que je chéris et que, et que j'adore. Euh, à vous, les studios, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette première partie euh, même avec le recul, avec les années, euh, qu'est-ce que vous en tirez un peu comme, comme leçon sur, sur la musique que vous aimez et sur le, le groupe en règle générale
2: euh, bah, je, vais, je vais prendre la main. Euh, alors au final, j'ai été euh, dans la découverte. J'étais très surpris de réaliser à quel point en fait quasiment tous les éléments de Muse ont été plantés dès le début. Je j'avais vraiment oublié à quel point dès dans Showbiz on pouvait sentir certains trucs qui euh, qui se retrouveraient jusque dans Simulation Theory hein, euh, très clairement. Euh, J'étais content quand même de, de prendre toujours mon pied de A à Z quasiment sur Origin of Symmetry et donc de, de confirmer que visiblement ça reste mon, mon, mon préféré de Muse. Et par contre c'est vrai que je suis au final un petit peu plus nuancé par rapport à Absolutions and, mm -hmm. et Black Holes et The Revelation dans les défauts que je pointe ou dans également les transitions qu'ils qu amènent. Même s'il euh, y a tous les morceaux dont on a discuté... Sont, sont très bons, etc. Et je pense que je vais euh, attendre d'avoir de, des écoutes plus attentives sur la seconde partie pour savoir à, à quel point, en fait, je vais remettre euh, toute cette période en, en, comment, euh, en ordre, en fait, entre mm -hmm. guillemets. Euh, parce que j'ai euh, beaucoup d'a priori sur euh, Resistance, sur The Second lot Et donc, euh, je pense que ça fera pas de mal de les réécouter deux, trois fois pour euh, avec le temps. D'autant que j'ai beaucoup plus de... Euh, de découverte musicale, en fait, entre mes premières écoutes de Muse et maintenant, et, et, et je pense même que Muse est un des groupes qui peut amener à, à des explorations et, et aimer des choses qui sont très différentes du rock qu'ils qu ont proposé, parce qu'avec les éléments pop rock et euh, électro qu'ils amènent ça peut faire dériver vers des genres comme la trip hop ça peut faire dériver vers des genres comme bah pourquoi pas la New wave des années 80 ouais. et, euh, et je pense que c'est un groupe qui peut t'amener à un certain éclectisme en fait, à, à faire aimer des trucs un peu orchestraux, qui peut te faire aller vers peut-être des trucs un peu... Euh, entre guillemets euh, exigeant euh, avec des gros guillemets hein, mais euh, des choses dans le prog dans le jazz dans euh, la musique classique euh, dans l'électro euh, encore plus avec son de lot derrière mais ça t'ouvre sur d'autres pans encore de, de la musique et euh, et je pense que c'est un, un groupe qui peut euh, qui peut vraiment euh, quand tu es un, une jeune personne euh, t'apporter euh, une certaine finesse que euh, certains groupes que euh, certains certains jeunes qui écouteraient que un, un rock très brut par exemple pourrait euh, avec la, la fougue de la jeunesse, avoir des avis euh, assez péremptoires sur, euh, sur les, euh, les, euh, les castes musicales, entre guillemets. Les castes musicales. Enfin oui, voilà, vous avez compris.
0: Walter, à vous les studios.
1: J'aurais juste à dire que News, c'est <coughs> sur cette première partie que les albums, ça reste des albums de cœur qui, qui sont presque... En tout cas pour deux d'entre eux, des albums de chevet qui sont pour moi des classiques à écouter au moins une fois dans sa vie. Parce qu'ils ont, ils ont tellement euh, tellement bien réussi leur coup sur euh, sur of symétrie, entre autres. Et pour moi, sur Black Hole and Revelations, qui voilà je ne vais pas en parler plus parce que en suis à en parler euh, J'ai aussi beaucoup de choses à dire sur la partie 2 qu'on va aborder la prochaine fois. Que... Je, suis, je pense qu'on va pas être beaucoup d'accord sur certains trucs mais c'est cool aussi ça va nous mmh. permettre de débattre euh, franchement n'écoutez pas ces vilains garçons euh, qui ont euh, en tout cas ce vilain garçon qui a dénigré Starlight c'est une très bonne musique mais je suis d'accord pour dire c'est une musique de stade qui peut être très insupportable sur la fin ça a été un des défauts de Muse euh, de vouloir commencer à faire des musiques de stade parce que il y en a qui sont réussis il y en a d'autres euh, c'est pas réussi euh, on parlera pas tout de suite on, on en parlera plus tard mais enfin, euh, ça reste pour moi des très bons albums. Euh, il faut les écouter, clairement, parce que Muse, ça reste un groupe euh, qui est quand même euh, un petit peu connu. Hein, euh, voilà, bon, je pense qu'on n'a pas trop je besoin de, de trop en parler. Mais euh, ouais, Black Hole Revelation qui reste mon album de cœur, Origin of Symmetry, qui n'a pas pris une ride dans quasiment euh, 20 ans bientôt. bientôt 20 ans bientôt 20 ans l'année prochaine. Il euh, n'y a rien à dire, euh, si ce n'est que Matthew Bellamy devrait euh, sérieusement pensez à euh, calmer ses euh, problèmes de ventoline parce que ça commence à être un petit peu, euh, un petit peu embêtant des fois d'entendre sa respiration mais en vrai euh, je taquine mais je trouve que ça fait le charme aussi du groupe c'est un défaut qu'on leur donne et je trouve que oh, ça, ça rajoute un truc c'est on, on, on l'entend on fait c'est bon c'est muse il n'y a pas de tromperie sur la marchandise <rire> il, il respire tous les trois mots c'est bon
2: c'est <rire> mieux. Ah,
4: mais, il euh, s'est calmé avec le temps aussi là. il s'est
1: calmé bah, en même temps il chante moins donc euh... <rire> c'est à dire que il, il, il gueule plus comme au début euh, ouais, aussi, dans Original ouais. Symmetry tu t'entends genre Plugin Baby sa voix il, euh, dans Original Symmetry il essaie toujours de faire le plus haut, il a fait ah j'ai fait cette note-ci mm -hmm. je vais faire encore haut la prochaine fois, enfin bref euh, j'aime beaucoup Muse vrai. et j'aime beaucoup ses 4 albums
0: c'est vrai juste pour parler du chant moi c'est vraiment un truc qui que je, en même temps c'est normal hein, avec les années qui passent et tout mais maintenant je trouve qu'il veut trop maîtriser sa voix, là où en fait la qualité de sa voix c'est que des fois il, il, il s'est raillé un peu quand il partait dans les... Il était un peu over the top, un peu abusé. Et ça marchait. Et là, j'ai l'impression qu'il qu est dans un truc où il veut trop la, la maîtriser, la dompter. Et du coup, on, per, on a perdu, je trouve, récemment. Le côté sauvage. Une certaine forme de fougue. Euh, Loïs. J'arrive. Qu'avez-vous hein. qu à dire <rire> Loïs qui, qui est en train de faire le ménage, il passe la poussière, voilà.
3: Non, non, j'étais en train de, 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 de renifler un peu loin du micro pour éviter que tu aies trop de bruit parasite. Euh, muse, les quatre premiers albums, et eh ben en fait c'est cool. Parce que c'est une bonne période pour ceux qui aiment le rock un peu plus dur, j'ai envie de dire. Ceux qui aiment le, le muse un peu plus riffu, comme on aime à dire. Et après, euh, bah en fait, on termine sur l'album où il commence à se rendre compte que. Euh, et bah les gens aiment bien striturer la top Sur la voix de Matthew Bellamy Donc ils commencent à en foutre de partout euh, Ils commencent à, à se rendre compte Que bah, les morceaux de stats ça marche de ouf Parce qu'ils savent très bien les faire Il faut quand même leur reconnaître ça Puisqu'il y avait eu euh, Time is running out Sur, euh, sur Absolution Et, euh, et là bah, du coup Ce magnifique enchaînement Starlight, Supermassive, Black Hole Qui sont deux morceaux qu'ils vont utiliser Même beaucoup plus Starlight quand même Même Night of Sidonia est au final un morceau de, 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 bah, de stats Ah que... hein. oui et, euh, et ça se confirmera après avec The Resistance. Et un morceau d'ouverture dont on ne parlera pas. Mais euh... euh, ah,
0: c'est le morceau d'ouverture, je... c'est ce même pas.
3: Oh aïe c'est le morceau
0: d'ouverture.
1: J'ai un chat dans la gorge en ce moment. Ah, euh... C'est fou, ah. j'étais
0: persuadé que c'était pas le morceau d'ouverture. J'étais persuadé que c'était Resistance <rire> pour l'album. Ah bah oui, oui. Bah non, ah, il ouvre
1: bien bien d'ailleurs. Hein. J'aurais préféré que ce soit Resistance pour le coup.
0: Ouais, j'aurais préféré aussi. Mais
2: bon. Enfin bref, ça c'est pour le prochain. Ça, est pour le euh,
1: build-up qu'il y a Encore pour l'épisode
2: une... 2. Encore une fois, l'art du teasing. Ah là 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 là. Il y a une très belle pochette. Bon, pour oui, je pense
0: qu'on va ça, se battre hein, sur cet album. Mais euh, d'ailleurs, rapidement, on n'en a pas parlé. Il y avait ce fameux live euh, ARP à Wembley. Ah, oui. dans, dans un stade. Oui. Bon qui, voilà, hein, qui l'a. <rire> où, où il joue chose, tous dit, les fois. Bah voilà, de stade bonjour, Starlight Et qui était un très bon live. Moi, j'ai très bon souvenir.
3: Il est reconnu par énormément de gens comme étant un très très bon live. Il faut dire que c'est un très très bon live. Par contre, ils se ont se quand même. Ils euh, sur
1: Night of Sidonia donc. Euh... Ouais, ils ont fait juste
3: l'erreur d'ouvrir son Night of Sidonia. <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est la faute
0: de vous d'ouvrir <de 20 rire> sur Night of Sidonia. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça cool. Il finit bah, j'trouve, j'trouve ils finissent sur. Je trouve que s'ils avaient. un truc comme ça Je
2: trouve
3: que
1: c'est. Si tu as des
0: C'est pas mal si tu as des Ouais,
3: mais tu, tu mets Knight of Sidonia à la fin et t'attaques par hysteria. Euh, bon, ça me bat hein. Ouais. franchement ouais, tu fais ouais. tu fais une intro ouais, euh, oui. tu fais tu sais tu as l'intro et d'un coup en même temps c'est un méga best da of da da là
0: qu'ils ont il n'y a pas grand grand chose à jeter et c'est aussi l'époque Muse rappelons-le, c'est l'époque où ils faisaient des méga gros riffs sur scène qui étaient cool Bon que des riffs pompés sur les Deftones mais c'est pas grave Ils faisaient il des méga gros riffs sur scène et c'était cool Et après ils ont eu la mauvaise idée d'en faire des morceaux entiers
2: En fait on enchaîne la partie 2, c'est bon c'est <rire> parti <vois>, <rire> voilà on tease un peu, on tease un peu mais
0: c'est un truc qui, ah. qui, qui était vraiment trop cool C'est que Muse sur scène vraiment, il rajoutait des riffs en fin de morceaux, des outros, des intros C'était vraiment très complet et puis, voilà, bon après patatra quoi, mais
3: on va, bon.
1: On va vraiment se battre sur The Resistance en fait. Hein. Pardon On va vraiment se battre sur The Resistance parce que moi c'est un de mes albums préférés. C'était
3: pas sur The Resistance dont on parlait, c'était sur Drones. Moi ouais, euh... c'est Drones.
1: Et bah Drones aussi c'est un de mes albums préférés de News. Oui,
3: non mais.
0: <rire> oui.
1: Je le trouve trop bien, genre Psycho elle est incroyable, mais bon. De toute façon, hein, on est jamais d'accord.
0: Attendez, je suis un AVC.
4: <rire> <rire> mais il est trop bien, gros. Attendez,
0: je reviens. <rire> je reviens. Je Vous reviens.
1: Vous êtes des salauds, je veux dire. Merci. <rire> Salaud. <elle est rire> Mignonne comme chanson. Dienne ah, ah. D'Leur, elle est
2: trop bien. Ah, C'est la partie mais, de ça.
1: J'ai pas ah, fini. C'est vrai
0: que la que
3: que de l'album est vraiment magnifique. Oh. je sais même plus. Enfin. Je sais même plus. Euh... Ronde, ça fait partie des rares albums je l'ai vraiment oublié. Ouais. Mais non, mais j'aime bien cet album en plus. Hein. Je, je 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 trash talk, mais j'aime bien cet album. En, en vrai, je suis vraiment... Euh, je, je, moi, je suis impatient de sur la partie, la partie 2 pour un album en particulier.
1: Ouais, c'est second de nous.
3: Voilà, merci de flinguer mon teasing. T'es vraiment... Euh, toi, <rire> toi, 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 la notion de suspense, et tout. Donc toi, t'en as vraiment <rire> plus rien à branler. connais hein. pas. Bah, très bien, super. Et ben hey, voilà.
0: et on en parlera plus tard de tout ça, les amis. On parlera voilà. En tout plus cas, plus comme plus vous tard. pouvez
3: le voir,
2: l'épisode 2 va déclencher des passions. C'est
0: vrai que sur cet épisode, et on les était les tous à peu près d'accord, mais en même temps, c'est vrai que... Bah, ça fait un peu consensus aussi ces, ces, ces premiers albums. À part Black Hole qui commence un peu à, vraiment à diviser, mais diviser quand même. Euh... <rire> on a quand même voilà, une, un, début, un début de carrière qui.
3: qui... Oh, très solide, En fait, hein.
0: c'est ce début de carrière qui fait que les gens derrière sont. Enfin, qui, qui crée la déception en fait. C'est parce qu'ils ont ouais. démarré tellement sur les chapeaux de roue que derrière, euh, bah forcément, quand on a des choses qui sont peut-être un peu en dessous, euh... voilà Là, Les gens ils ont un peu. Enfin, il y a. Parce qu'il y a des gens qu qui adorent euh, les albums d'après, on va pas dire... Euh, oui, mais bah,
3: mais euh, ouais, voilà, il
0: y a eu un, y a eu un, un shift, il y a eu un twist, il y, y a un moment où ça a changé et forcément bah, tu perds des tu, tu, ouais. tu, perds des gens et c'est pas très grave parce que en, ouais, tu gagnes d'autres fans. Ils ont gagné bien plus qu'est-ce qu'ils ont perdu à mon avis. Oh oui, ça c'est sûr. Mm. Ma mère par exemple. <rire> <rire> ce qui est vrai, est vrai, est ce qui est vrai est, je rappelle est que ma mère, quand euh, j'écoutais Muse euh, à l'époque, elle me disait « oh, Pourquoi tu écoutes cette musique qui est si triste ?» Tu vois, parce qu'elle trouvait trouvé ça vraiment très triste. Elle disait, ouais, oh, mais c'est triste que t'écoutes, écoutes des trucs plus joyeux. Et dis mais non, j'aime bien et tout. Et finalement, bah, ma mère, euh... bah, elle était sur un concert de la tournée de The Resistance.
3: Ouais, tu, <rire> Donc, tu euh... sais, tu sais euh, mon père est devenu fan de Muse euh, sur les derniers albums aussi. Et bah c'est oui, symptomatique, en fait. Et c'est juste magnifique de voir qu'on se retrouve là-dessus. De
0: musique, de musique de pré-ado euh, un peu énervé à euh, musique pour maman. Pour ma maman. En même temps,
1: ils ont 40 ans hein, maintenant, les gars de Muse.
0: Ouais, bon, après, euh, de des même. exemples de gens qui ont 40 ans, euh, Trent il va en avoir 50. Ma mère elle écoutera jamais ça. Hein. <rire> <rire> ça <rire> ah bon <rire> ça, Je peux te le garantir. Alors là, je suis
1: Alors qu'à qu contrario, la mienne elle adorerait. Genre elle adore des pêche modes donc euh, elle aime ah oui. bien Mylian Farmer. Donc je pense que Danny Snails. Euh... Mais ma mère
0: adore Mylian Farmer. J'ai grandi avec du Mylian ah. Farmer. Hein. Je, quoi, euh, je pense en fait connaître, connaître à peu près tous les albums de Mylian Farmer, en tout cas les, ah sur oui. les
4: débuts incroyable. Euh, et je trouve bon,
0: d'ailleurs que Mien Farmer, je fais une aparté, mais c'est je pense l'une des meilleures artistes qu'on a eu en France hein, En termes d'univers, ah bah surtout qu'elle est pas, elle est pas française, tout, elle est québécoise euh, Laurent Boutona, c'est Boutona qui s'appelait le compositeur, le gars qui faisait euh... tous ses morceaux Je sais plus oui, comment il s'appelait, mais elle avait vraiment un, un compositeur attitré qui a fait tous les tubes de Mien Farmer Et je trouve que c'est un truc quand même qui est assez improbable que ça ait fonctionné quand même Mien Farmer sans rire, je... c'est improbable Continuons que ça ait fonctionné ce Continuons truc
1: Continuons l'aparté, il, il, il les fait toujours puisqu'il se sont mari et elle est pas française, elle est québécoise
0: Arrête! Bah, oui, mais Québécois, non!
1: Mélène. Oh l'info de fou! Ouais, je sais.
0: Ah, je savais pas.
2: On aura quand même fait des, <rire> des <rire> On aura parlé de Muse, de Mastodon un moment. La Mine de Farmer est Fall québécoise!
1: Ah mais... ouais, elle est québécoise! Mais
2: bon, je, si vous voulez en, en, en dire pas une pas information de ce... <rire> de ce podcast sur Muse, c'est que Mine Farmer est québécoise.
0: Bah, retenez ça, hein! C'est quand même la grosse info d'aujourd'hui.
1: C'est ça le plus important du podcast. On s'en fout de nos avis sur l'origine de symétrie. Mine Farmer, elle est québécoise.
0: Putain. Voilà, euh... ah là, bon ah, bref. Oh. Euh, Est-ce que vous voulez faire un petit instant promo J'imagine que oui quand même. Walter et Loïs. Euh, Allez-y. Bien, je
1: dirais juste, euh, de, si jamais vous ne connaissiez pas, d'aller écouter le magnifique podcast de La Post Club dont je fais euh, partie depuis quelques épisodes. Et par extension, d'écouter euh, le podcast que nous animons avec Loïs ainsi que Dred Talcor qui n'est pas là et que nous embrassons chaleureusement. On lui fait des bisous et on lui pince les joues. À ce petit filou, euh, on anime La scène qui est un podcast sur le stoner. Et c'est dérivé. Voilà. dérivé. Et c'est dérivé. Et le Doom, c'est pas ma cam. Voilà. Euh...
0: C'était pas ma guerre. Qu'est-ce ah, qu que tu avais dit la dernière fois que j'ai dit mickey Qu'a dit elle Que tu avais dit que tu n'aimais pas à Boris. Ah
4: bah, euh,
1: Allez salut. <rire> C'était sympa euh, ces premiers épisodes de Disco.
3: J'avais grincé des dents. Hein. J'ai fait oh et oh. Tu aimes, aimes bien, Boris. Euh... Ah oui vrai. Monsieur Pink. On va te présenter bon à, Pink. à Monsieur Lucifer. L'album Pink. Ah oh oui monsieur. Est-ce que est-ce que tu est-ce que tu seras en train de me faire une magnifique transition pour dire que le prochain enregistrement de la post club qu'on fera, ce sera sur Pink de Boris. C'est vrai? Ouais. même temps, c'est ouf. Bah écoute, euh, la transition est toute faite. Donc voilà. Bah, je, alors on l'a pas encore enregistré donc je sais pas quand ça sortira. Calmons-nous. Hein, mais, mais, mais voilà. Ouais, on enregistrera sur Pink de, de où, où on a enregistré en fonction de quand cet épisode qu'on enregistre maintenant sortira. Mm. Mais oui. On met, euh, en mai 2042 mai
1: ce sera après la pandémie, je du coup, quand les concerts blague. ils ont repris. C'est sympa. Je me
3: suis fait prendre de surprise. <rire> non, euh, moi, je... si j'ai un, un instant pub à faire, c'est euh, écouter les anciens épisodes de discographie, puisqu'ils sont très cool. Oh, mais, oh, il, mais qui est, est gentil, gentil celui-là voilà.
0: Oh là il a bonne patte, hein. il est bonne patte, comme on dit. Non, bah, et Paul
1: Il a des bonnes patounes, ouais. Mais il a des
2: bonnes patounes. Polo les patounes. Et Polo C'est moi, c'est moi, c'est moi une petite promo à faire ou pas bah euh, écoutez discographier hein, parce que ça reste ma maison au final <rire> plus qu'autre chose <rire> et euh, je peut-être que d'ici la prochaine j'aurai il y aura d'autres choses qui sortiront mais euh, mais pour le moment c'est tout soon
0: tout soon ok oui tout soon c'est oh, vrai, vrai qu'il
2: y
3: aura peut-être quelque chose qui va sortir d'ici quelques
2: semaines oh là 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 ça tisse ça tisse de ouf voilà Disons mais, mais ça, pour euh, l'instant sinon... ça passe
1: encore sous les radars
2: voilà, pour l'instant c'est encore sous les radars mais sinon euh, voilà euh, encore fidèle à, à discographie et, euh, et parfois je barragouine sur Twitter mais, euh, mais c'est tout quoi euh, voilà.
0: écoutez on, on, a, on, on a été assez court cette fois-ci les, les amis on est, on est même pas à
2: 12h45 wow. donc j'ai envie de
0: profiter de ce temps <rire> vu qu'il vu qu faut que j'aille faire réparer ma voiture à 13h40 je <rire> on va, on, vais vous lancer un défi attention oh. un défi je sais pas si on va y arriver sinon je le couperai on est en 2020. Pouvez-vous me citer un album que vous avez aimé en 2020 tout de suite maintenant sans justification
3: Homens oh, de Elder.
2: Ama de Puta Volcano. Nothing is true and everything is possible Shikari. Ok,
0: bah moi je sais pas.
2: <rire> non mais là j'en
0: vois... Euh, je dirais... Euh... Attends, attends est-ce que c'est sorti... Euh... Ah si 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 J'ai... <rire> <rire> j'ai un euh, hein. qui pourtant a tout pour me déplaire et j'ai adoré. C'est euh, Spirituality and Distortion de Igor. Ah,
2: ah j'ai pas écouté.
0: C'est vraiment, vraiment tout pour que j'aime pas ce groupe. Et au final, j'ai adoré. Bah, Donc ouais, euh, voilà, je vous le conseille. Il euh, y a vraiment de tout dans cet album. C'est très rigolo. Voilà, ouais, euh, et surtout de tout. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté euh, cet épisode de discographie sur Miouz. Euh, nous vous retrouverons euh, au plus vite Pour vous parler de, de la suite euh, des albums de Muse Si vous voulez encore plus de Muse N'hésitez pas à écouter euh, notre euh, épisode spécial sur Simulation Theory Qui a été enregistré dans le jus euh, C'est-à-dire quelques jours après, après, après la sortie de l'album Où notre avis euh, n'est pas dithyrambique Mais c'est le nôtre euh, Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce podcast. Merci Walter, merci Loïs, merci Paul. On se retrouve au plus vite. Et, Mais, et merci à, à bientôt pour reparler de Miouz.
3: <rire> On fait encore une fois.
0: Miouz Ça
1: s'écrit M-I-O-U-S-S-E, Miouz. -e,
3: ah non, moi j'aurais mis, mis un Z. Quand
2: t'es dans, dans le problème, c'est que t'es dans la Miouz.
1: Ah, Allez. Avec Quel groupe
0: jeu. de merde <rire>
1: Je
3: peux pas vous piffrer La je
4: fin. me souvent dressée et je sens la marée! C'est ma vie!
3: C'est bien, c'est que je vais être soit <rire> tu sais. Donc là, c'est une intro. Voilà. <rire>
4: Attendez, parce que je, je, je récupère de l air l air des
3: Ça, c'était une scène post-générique à la marée. <rire>